0: Здравствуйте, и тащи, Здравствуйте, Владик. Вы знаете, переполняет радость от того, что наконец-то каникулы закончились.
1: Слава Богу, я считаю. Да.
0: да, да. Да, не то, чтобы не стоило и начинать.
1: Единственный такой момент, знаете, я бы первую рабочую неделю сделал бы пока три дня. Вот. А потом бы уже вышли на пол. Ну, вот. три
0: дня, начиная со среды, да? Да,
1: да, да. да. -да, -да. То есть
0: понедельник, вторник все-таки еще бы не работал, да? Оригинально, оригинально. Ну, вот... Ну что, товарищи дорогие, надо сказать, С что
1: прошедшими они... вас.
0: Товарищи, ну, у вас также, вас, так еще не все говорите. прошли.
1: Хватит нас пугать. Еще не все прошли,
0: праздников, как говорится, на всех хватит. Да, на всех, на самую разношерстную публику. Вот, вы знаете, даже не знаю, настолько переполняет тут чувство радости от того, что снова работают что путаются мысли. И в этой связи, когда знаете, когда путаются мысли, надо передать слово другому, естественно, вот, чтобы собраться со своими Собственными соображениями Владик, Да.
1: как сам? Да нормально, гости уехали Попа легче стало вот. Но честно говоря, конечно, выматывают Эти длинные выходные, выматывают вот. угу. и, и слава богу, что они закончились вот. Слава богу, я... всем, всем здоровья всем А сколько
0: человек-то нагрянули В
1: однокомнатную <с> А, еще трое
0: Еще трое? То есть вас трое и там еще трое Удивительно, около шести человек На куст Ну, как вы знаете, друзья мои Эти новогодние праздники В плане информационном Нельзя назвать спокойными Это
2: точно
0: Абсолютно То есть, в принципе, отравлять эти новогодние каникулы События мирового масштаба Начали нас уже со второго числа
1: знали они когда это все начали из да?
0: этого да нет они не знали мне кажется их торопили очень сильно но об этом у нас будет сегодня отдельный разговор mm -hmm. потому что несмотря на все попытки затыкать мне рот фразами из серии сергей лучше говорите про женщины автомобили вот в принципе я как человек взрослый интересуюсь разными вещами в этой жизни mm -hmm. вот мы сегодня поговорим будет у нас такая возможность единственное что я понял что чтобы людей э, 2 января в принципе сорвать э, из-под новогоних Днева Оливье угу. и шубы в принципе, но это нужны титанические усилия. — Ну,
1: конечно, не все готовы к этому.
0: — Я вам так скажу, да. Вот, поэтому, когда мне начали писать, знаете, вот я, естественно, эту ситуацию сопровождал в своих социальных сетях, в том числе в телеграм-канале «Стилавин Тудей одноименном, да, как теперь оказывается. Ну вот. Вот. Я вот узнаю узнаю срежиссированные ситуации автоматически по толпе комментаторов, которые до этого момента, в общем-то, свой новый не показывали uh -huh. и по большому счету моими публикациями не интересовались а как только речь зашла ну например там полтора года назад про беларусь
1: Ну о чем-то серьезном более-менее да и uh -huh.
0: вот сейчас не то чтобы серьезным а о значимом и срежиссированном uh -huh. тут же появляются люди которые <как>, пытаются втирать тезис народ достали Народ достали, дошел до края народ Вот он и 2 января и попер Понимаешь, и вместо того, чтобы шубу жрать Да запивать, так сказать, игристым Да, как говорится, да Вот он и пошел, потому что достали Да-да-да и, и, конечно, первые там 2-3 дня Это состояние полного смятения Ощущение такого социального коллапса Ну а потом, когда находятся, наконец, силы Которые наводят порядок Когда выясняется, что действительно Там в, той же, в том же руководстве Казахстан нашлись люди предатели абсолютно uh -huh. точно да которые например дали команду разоружить аэропорт да или например сдали местное кгб э, супер укрепленное здание да ну
1: ж борза там все началось вот да, чем, когда да, туман да, да.
0: когда туман рассеивается ты понимаешь что в принципе вся вот эта в том числе информационная э, шумиха и серии народ достали у народа есть право а ты дальше спрашиваешь а у народа есть право когда его достали отрезать гвардейцам головы uh -huh извините за начало такой трудовой недели, да, и ты понимаешь, что засланные казачки работают, в том числе на информационном поле, да, они вот как раз, ну, что вся, вот любая такая махинация, да, она может сработать за 2-3 дня максимум, потому что дальше начинают люди очухиваться уже и оказывать какое-то более-менее внятное сопротивление, да, вот первые 2-3 дня, они как бы вводят несколько в депрессивное состояние, и в этом, в этом смысле, конечно, новогодние наши каникулы были подпорчены, именно информационно, я хочу сказать, да, информационно, но спасались, Владик, как могли, вы знаете, точно. да, я, конечно, сказать, не, не раз и не два сходил в баню
1: Очень хорошо, тем более она у вас под рукой, это выручает я вам Не то, спрашиваю.
0: чтобы под рукой, она подо мной в данный момент Прямо. Да, да. да.
1: Я вот как-то думаю,
0: может быть, как-то с утра затопить. И, может быть, так сказать, вот так вот: наплывами, наплывами выходите. Вот в Вы эфир. Ну, полностью... микрофон
1: заржавеет, если вот так вот наплывым. Нет, нет, разогретым.
0: Разогретым, а, разогретым да. в этом смысле, понятно. Разогретым, да. Ну вот смотрите, в сон, как говорится, в руку: вот давайте пришло письмо: новогоднее поздравление от нашего дорогого Виктора. Ну, Я, кстати, благодарю всех наших э, э, спецскоров, э, э, корреспондентов Слушателей, да? спецкоров, да Рецидивистов, пистолетных В хорошем смысле, да Ну вот так с Новым Годом Так вот, Сергей, здравствуйте Доброго времени в Новом Году
1: Хочет вас как-то вот поэта
0: Как-то в новогодние дни вырвался Он на сей раз опробует себя в жанре прозаика это не, это не как Пришвин, это просто, значит, не стихи. Как-то в новогодние дни вырвался на просторы сети, где попалась на глаза ваша публикация. Собственно, не публикация даже, а видеокурс девушки о том, где найти состоятельного мужчину, ну и, соответственно, как завладеть им, а главное, его состоянием. Тут надо понять, что мы с вами, когда 30-го, в соответствии с законом, да, Закончили минуточку, минуточку, сейчас, yeah. перемочку. <laughs> да. а вот, закончили нашу трудовую вахту и пошли крошить, значит, в э...
1: хорошем смысле, крошить, овощи, да.
0: овощи да. крошить, да, которые уже не кричали от ужаса, потому что они были вспарены, ну, вот, вместе с яйцом, вот. Я обнаружил внезапно, значит, вот, действительно ж... де девушку, <coughs> ну скажем так, чьей-то мечты.
3: Uh
0: -huh. Не могу точно назвать э, приметы человека, к которому такая бы подошла. Uh -huh. вот, э, таких в окружении не встречал. Вот. Но тем не менее, чьей-то явно, представьте, э, леопардовая водолазка, как у нас в Питере говорят, э, бадлон. Uh
1: -huh. То есть она -то на таком модном стиле. Uh
0: -huh. Ну, причем э, 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 водолазка... Водолазка леопардовая в обтяжку Значит обтянута так Что грудка просится Прямо вот нет, не на сковородку
1: Это затянуто
0: да, да, грудка обычно на сковородку, да, куриная Или там индюшачья ну, А да, тут, да, значит, просится в кадр, да, в кадр. Вот. Волосы уложены Аккуратно, понимаете Вот женщины, я заметил Они почему-то очень большое внимание Уделяют своим волоскам, как они говорят Волоски у меня ну, там да, вот. важно для них, Не конечно. там, вернее, а вот там Тут, на виду Так вот, значит, и потому что Уже десятилетиями Барыги, которые торгуют этими всеми Шампунями, э, крымами для волос. Э, слушайте, я тут узнал, что вы представляете, Владимир, существует ботокс для волос.
1: А, да, но он, правда, недолговечный. Тоже...
0: Нет, а суть-то в чем? Суть в том, что э, и как бы ботокс это такая штука, которая, как бы, ну, в, в обычном это же токсин. Ну да, да, Он, собственно, в оригинальном, в оригинальном виде он что делает? Он блокирует мускулатуру. Он зло, да. То да. есть ты так становишься этим андроидом. Нет, Шварценеггером,
1: тебя... таким драматическим да. актером.
0: Ну или Стэтхэмом который, да, да, как да, вы, редко заметили, да, и играет барк... глазом. Да, только
1: моргает.
0: Да-да-да, все остальное у него стоит Да, все как надо Да, да, так вот А есть ботокс для волос, парни Вы в курсе, что есть такая история? Значит, это, короче, тема, которая просто визуально Делает волос толще то есть, он его, я так понимаю, наполняет, ну, массой Из-за этого, кстати, у женщины есть, опять же, побочное явление Потому что более тяжелый волос, на который, соответственно, не рассчитана луковица волоса, угу. волос, волоса, волосатая, волосиная, волосиная. Угу. Да, она вываливается и то есть не женщина держит, не удерживает, то есть, да, то есть женщина может yes. на короткое время произвести впечатление, что у нее такая густая грива, а потом раз и как бы и грива, так сказать, сходит как половина, такой, да? Да, 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 так и так немножко так проглядывать начинает проплешин уже, да, после этого и пару слов по поводу да действительно уделяния внимания женщинам, женщинами своим волосикам, да, дело в том, что их действительно там, ну, в нашей стране 30 лет уже Полоскают рекламой, постоянно внушая, что волосы это Самое главное, на что смотрят мужики
1: Лошадиная сила, опять да, же, нам да, да. пригодится Нет, ну, это Не только,
0: там и все шампуни, краски Вот эти все Какие-то притирки, еще что-то Ну, понятно, что людям надо это все продать Понимаете, ну, надо это все продать Но суть в том, что, ну, ни один мужик Первым делом на волосы, естественно, не смотрит Нет, понятно, если она зачуханная, грязная В краске перемазанная Нет, в какой-то
1: момент что... он уже начинает смотреть но В какой-то, какой ну, поверьте, но ну, не это не было.
0: самое Это вообще не самое, да Во-первых, -во можно надеть шапку Шапку? Да, Правильно? Да, конечно, надо да. надеть шапку И надо надевать зимой шапку, девоньки А то да. тоже полезут И будете Дабы потом из продуть. ванны угу. из ванны доставать А если не будете доставать у вас засорится ванна вашими волосами Вот так вот да, вот. вот, значит, девушка Уложенные волосы Губки подкачаны, как вы любите
1: угу. Ну Мы а кто все не любит? Так Ну конечно.
0: Смотреть-то на такое, да, глазки накрашены, ну в общем, знаешь, вот а, а общее впечатление такое, тем не менее, да, кукленыш.
1: — Кукленыш в хорошем смысле.
0: Да-да-да, кукленыш, такой, знаешь, вот хочется его как-то утешить, что ли, не знаю. Это пока молчит. Uh -huh. Это пока молчит. Когда вот видишь, просто заставку думаешь. Ну, просто песня. Да теперь давайте послушаем буквально там полминутки. Но насколько вашего интереса? Хватит. Потому что это значит, лекция на 14 минут. Я ее действительно выложил у себя в телеграм-канале Stilight туда», И можете послушать. Это бальзам. Или, как говорят ваши закенские друзья, Владик, балм.
1: Давайте. Баум. 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 -баум. Да,
0: немного балм для ушей, для кошелька. Вот девушка раз размышляет на камеру, причем очень много монтажных склеек. Некоторые из них сделаны из-за того, что кот, который у нее копошится на заднем плане, начинает драть за навески, тюль. Вот. А в, да, в этом видео очень много монтажных склеек. Ну, то есть человек не профессионально обучен разговаривать, как мы у -у -у. с вами, да, часами можем да, в прямом эфире говорить. А просто вот человек, сказать, хотел произвести Поэтому вырезал всю лишнюю Давайте Чуть-чуть послушаем. Итак, Balm for You, Boys. Balm Mascara.
2: Девочки, всем привет.
0: В сегодняшнем видео я хочу с вами поговорить о том, где познакомиться с богатым мужчиной и как с ним познакомиться. Каждый из нас мечтает встретить мужчину богатого, щедрого, чтобы любил на руках, носил, чтобы был богат, чтобы была машина, квартира, там дом, деньги, чтобы ездить постоянно отдыхать куда-то. Каждый мечтает, Ты но не каждый знает, деньги. где можно найти такого мужчину. Я со своей одинокой подругой уже перепробовала кучу разных способов uh -huh. как же познакомиться э, с мужчиной с богатым мужчиной и как понять вообще что он богатый итак девочки правило первое если мужчина богатый то это не значит что он должен быть одет во всем брендовом Час... ясно там ясно. таких советов много там, да, на 14 минут с, с, слушайте свежим, это да.
1: пленка нужная для наших девушек нужная да, да более того я тебе за да, скажу это пленка
0: нужная. Для нашей передачи, дорогой, да, оттуда много можно советов понадыбать, Кстати, да, да, Кстати, да.
1: всем нашим слушателям, и вам в том числе, Сергей Валерьевич, да. Егор передает пламенный привет, вот. Егор, Егор вот он, наш, наш Егор Да он. и он слушал эту пленку да?
0: Ну, прекрасно я, А на лице что-то борода, борода исчезла после этого я так понимаю.
1: Вот так она подужалась скажем так.
0: Подужалась Понимаем Так вот продолжать свое письмо Мы с чего начали-то С нашего дорогого Так сказать Южного сказителя да, Южного Виктора Так вот Как же это было прекрасно Бесхитростно и цинично а еще была вишенка. Я вам, честно я скажу, ребята, я до конца не дослушал. Я Невозможно берегу свои mm -hmm. вот. Но а, а Виктор дослушал.
3: <свят>
0: <свят> Виктор дослушал, да. И <свят> вы дослушайте, конечно, когда вам будет удобно. А еще была вишенка, пишет Виктор. Жорики-мажорики, вы лишние люди. Переведите.
1: Жорики-мажорики.
0: Ну, ну вот, э, видимо, этот оборот речи был употреблен uh -huh. как раз э, вот э, девушкой.
1: Нет, ну нам достался оборот речи динозаврики, но ну где же вы попрятались? В Африке.
0: Uh -huh.
1: а ну это другое. Uh -huh. Теперь исполнитель этой вот хита uh -huh. в Госдуме.
0: Не знаю, как пере переизбрался, нет? Вот нынешняя властительница Дум, вот опять почему-то, поставила вас в один ряд, то есть Жориков-Мажориков, да -да -да. в один ряд с Чатским, Онегиным и Печориным. Виктор комментирует сам себя. Сейчас только заметил, что первые буквы фамилий известнейших литературных героев выстраиваются в аббревиатуру ЧОП. Чатский, Онегин, Печорин. Но в хронологическом порядке, да да, -да, -да. Сыно сыночки богатых пап трепещите и будьте на чеку, ваших пап хотят увезти у ваших мам, пора вам самим открывать сезон охоты на охотниц, да. Затем э, у Виктора многоточие длиной в несколько десятков знаков, mm, то есть видимо отлучался от монитора Думал, может и быть. монитор успел заснуть, Вот, а дальше следующий пишет Виктор: год начался политическими потрясениями в нашей бывшей республике. Было очень тревожно, мы только новостные радиостанции слушали. Представляете, человек не ел, не спал, слушал. Тревога осталась. Но как же хорошо, что есть трезвые и четкие политики. У нас э, в провинции существуют свои либералы. Так. Докладывает Виктор
1: Молодец Виктор Ухо Виктор, востро, А мы, Виктор. я предлагаю,
0: совсем скоро начнем Перепись этих э, региональных либералов Правильно? Перепись, да Я не устаю им объяснять э, Значит, пишет Виктор Что руководитель в России Это прежде всего государственник Понимаете? Хорошо, да, да, да. Вот. да, да, да. Вот, да, да, да. Спокойней себя чувствуешь, пишет Виктор, когда знаешь, что решения обдуманы и взвешены, а инфраструктуру свою натовцы отодвинут как миленькие. Кстати, вы же знаете, сегодня начинается переговоры. переговоры очень важные. Мы да. четко, кстати, вот я вам скажу без Виктора сейчас, четко поставили перед, перед супостатом вопрос. Все отодвинуть нахрен на, на, на канун 1997 года
1: До Каймановых островов, да? Я
0: считаю Вот я считаю, да Что в принципе красный фломастер Нет, красный фломастер в нашей руке Слушайте, а не отодвинуть
1: На Кубы привезем пальмы Вот я как скажу Мы в прошлый раз не довезли
0: нет, а мне кажется, и до конца не все и увозили Если вот так, серьезно точно, точно. Так что утритесь,
2: уроды
0: Ну что ж, товарищи, на Егора Новикова я смотрю Праздники не сильно повлияли, правильно? Абсолютно Жаль. С <farming> никаких выводов не сделал. Так вот, товарищи, праздник... А погодите, а как же зарядка?
1: Пьем водичку и ждем. Скоро а появится А кто мне сейчас скажет, что я молодец? <сомат> я вам скажу... Большой. Вы, вы молодец, большой. Вот скажите и мне. Это. Вы молодец, Сереженька. И держимся. Главное, держимся.
0: Вот. Теперь полегчало. А то как-то... Не по динамике, какая-то наступает, да? Сегодня у нас 10 января, товарищи, день инженера-механика военно-морского флота России. А? Поздравляю! Как атомный ракетоносец может идти в море или в океан, если нет на борту механика? Ну, никак. Конечно,
1: конечно. Никак. Конечно,
0: конечно, да. Вот. Только гиперзвуку уже не нужен, механик. Если уж вылетело, то все не поймаешь. Да, давайте гиперзвук не воробей вылетел, не поймаешь. Да, это в преддверии начала сегодня переговоров такая хорошая хорошей козырь. День национальной гвардии Казахстана Сегодня отмечается ну, видите, Кстати говоря, 400, 400 гвардейцев Пострадали из-за вот этих uh -huh. э, Вещей, которые, ну скажем так э, Почему-то наши СМИ Пытались называть этими э, Выступлениями протестующих uh -huh. Потом оказалось Что 20 тысяч бандитов да, протестующим. День совершеннолетия в Японии сегодня, друзья мои. Дело в том, что в 20 только лет японские юноши и девушки получают права взрослых и обязанности, кстати говоря. То есть они могут избираться, могут покупать алкоголь, Служить курить. в
1: армии.
0: Могут, да. В день совершеннолетия все, кому в текущем году исполнилось или исполнится 20 лет... Принимают поздравления на путстве На специально организованных церемониях Девушки приходят в кимоно Мужчины тоже в последние годы Все больше в кимоно приходят uh -huh. понимаете, да? Дальше, день номера 110 В Японии сегодня А что с ним не так, с этим номером? Номер 110 Изначально там было два номера, Владик 110 так. и 1110 <связывая> <связывая> ну, вот, но в итоге, соответственно, с 54 -го года у них принят один единый месяц, да, вот, но это как, у нас какой номер-то?
1: 13
0: <связывая> Да нет, ну почему 13? У нас, как спецслужбе звонить? 03 Нет, погодите, в Америке 911, правильно?
1: Слушайте, я не знаю.
0: А у нас 112? А, 112 что вы не знаете?
1: Хорошо. хорошо, вот ни разу... Просто...
0: Погодите, так вы ни
1: разу не звонили? Не звонили. А вы что? Подожди, Очень а хорошо. Подожди, то есть вы звонили? Конечно. Да ладно.
0: Регулярно, естественно.
1: Ну, такое. Сейчас я узнал.
0: Нет, ну, погоди. Ну, как? Ну, надо же сообщать о происшествии. Так вы регулярно,
1: понимаешь?
0: Номер на зубок знаю. Да. закрытыми глазами могу кнопку найти. Да. День Маргарит Татчер на Фолклендских островах, друзья мои. Дело в том, что в 1983 году аргентинцы потребовали... Взад. Значит, соответственно, британцев Убираться к чертовой матери mm -hmm. С мальдивских э, Нет, погоди, как они, не мальдивских, Фолклендских. Не, mm -hmm. вот. Фолкленские это англичане называют Англичане, mm -hmm. кстати говоря, Ла-Манш называют английским проливом Ну, понимаете mm -hmm. вот. Потребовали убираться к чертовой бабушке Потому что эти острова находятся рядом с Аргентиной и поначалу даже, в принципе, вытурили их, так сказать, нафиг, да, с островов. А потом Маргарет Тэтчел при при прислала туда корабли, в том числе с ядерным оружием, Угрожая аргентинцам, вот, прислали какой-то пакистанский спецназ, которые говорят, что наводили шухер страшным образом. Жестко достаточно. Да, не зверский, я бы сказал. Вот. С использованием звериных, так сказать, приемов.
1: Навела да. пых там, короче.
0: Да. Ну и в итоге, вот на Фалклендских островах очень благодарны Маргарет Тэтчер за то, что она там всех покрошила в мелкий винегрет. Благодарная. Тогда да. День наведения порядка на рабочем месте сегодня отмечается. Хорошо. У порядок?
1: Конечно.
0: Все кнопки найдется. У нас месте, тут
1: специалисты да? порядок каждую неделю наводят.
0: Хорошо, хорошо. А, а потом чтобы не засыпали. Да. День горького шоколада. Хорошо. Да. День благодарности комнатным растениям сегодня. У вас есть такое?
1: Комнатное растение у меня такое, оно пушистое, рыжего uh -huh. цвета. Я Понимаю. ему благодарен.
0: День без глютена. Ну, вот, вы знаете, да, постоянно вбрасываются какие-то вот эти фишки, что нельзя есть кому-то или опасно. Ну, в общем, глютен тоже враг для кого то да. Дальше праздник в Вуду в Бенине. Интересно Да Дело в том, что наиболее известной разновидностью вудуистских талисманов Являются мешочки с различными предметами, которые называются гри-гри Гри-гри вот. Да, дело в том, что местные, значит, как служится служба Самое главное это столб и черные при черные свечи Пятеро барабанщиков выстукивают четкий ритм, причем каждый стучит свой да. А вокруг столба шеста танцует колдунья мамбо.
1: Колдунья ведунья. А колдунья ж, мамбо. А, ж, а, когда же они курицу то будут резать?
0: Да. И которая вместе со своей помощницей Унси и помощником Лапласом вот, струйкой воды из кувшина, из кувшина, заметьте, создают вокруг шеста магический круг в честь папы Легба. Пьют водичку, вот, да? да да, да. <смех> Так вот, а затем экстатическая пляска под звук барабанов экстатическая, экстаз от слова, да? <смех> Женщины в белых платьях, мужчины в костюмах, непристойные танцы и выходки с сексуальным подтекстом. О, Боже, ну, так. я бы сказал так, с сексуальным над-текстом, угу. скорее, да? Во время праздника сообщают божеству о том, что люди готовы с ним встретиться. Понятно. Божество. Угу. Угу. Дальше. Ну и еще пару народных праздников. День обучения пингвинов танцу.
1: Хорошо, это можно.
0: День своеобразных людей. Ну, это наш с вами <с да, история. Да? Да, да. И сегодня рождественский мясоед, русский народный праздник. День домочадцев. Начиналась пора, кстати, после новогодних свадеб. У -у -у. да? У -у -у. Но существовали приметы на погоду. Считалось, если в этот день на скирдах. Это вам не надо знать, что это такое. Ляжет иний, то лето будет дождливым. Вот так. Было,
3: было, было, было,
0: да, ну что же, в 1573-м Симон Мариус родился. Это немецкий астроном. Он претендовал на то, чтобы первым открыть спутники планеты Юпитер. Но так как результат своих наблюдений не опубликовал вовремя, uh
1: -huh. не то слава, uh
0: -huh. слава досталась Галилео Галилею.
1: А на, да? на самом деле он был вторым.
0: Uh -huh. А на самом деле он второй. Галилео второй Галилей. Ну вот, да. Великий итальянец назвал их планетами Медичи да, и присвоил им номера
3: uh
0: -huh. Медичи раз, два, три, четыре. Вот, Но название не прижилось, и ныне мы знаем эти спутники Юпитера. как ну, например, какой вы знаете спутник Юпитера? У вас есть в голове?
1: Не, не одного.
0: Европу знаете?
1: Европа, конечно, знаю.
0: Аганемеда.
1: Ганимеда? знаем, но знаем. А Фан-группа фангруппа так?
0: Да-да-да. Вот. А придумал как раз эти названия на основе древних мифов как раз Симон Мариус. Понимаете, да? Ну, 1, 2,
1: 3 как-то действительно название, ну...
0: Да, раз, два, три, не очень. В 1597 Петр Семенович Могила родился. Вот фамилия этого человека, Могила да? Могила Церковный, культурный, политический деятель Украины. Он в 1632 году добился у польского короля Владислава IV независимости существования православной церкви здесь. Но сейчас курс-то, понимаете, совершенно обратный, да. В этот день, в 1702 году, Петровскими указами запрещено подписываться уменьшительными именами нами. Потому что это бесит Петра. Ну, например, вы вот напишите, например, заявление, а там в конце Владик. Или, например, в конце ваш
1: котенок. Отвратительно. Нет, ваша любимка. Да-да-да. Владуля. Да. Вот видите, а Петр да. запретил. Запретил Петр снимать шапку
0: перед дворцом. шапку, угу. Чтобы вот, не, чтобы не прос... угу. Да, Падать перед царем на колено и на колени. Опять вот. бесит. Да-да-да вот Такая история В 1729 году родился Ладзарос Поланцани Это итальянский натуралист Который открыл способность к эхолокации у летучих мышей Представляете? Молодец,
1: башковитый, да
0: А эхолокация это как? Ты туда, а тебя оттуда обратно отзыв
1: Это можно не смотреть вперед, просто все так.
0: В метро только пробовать не надо
1: <свят>
0: <свят> вот ответ <свят> на в
1: принципе пробовать не надо ничего
0: <свят> не надо не надо. в 1747 году авраам людовик Брейге родился это на часовых дел мастер французского флота он изобрел спираль особой формы вот которая в часовых механизмах и в его мастерской изготавливались различные карманные часы Ну вот Бриге, вы же знаете ну, же, есть конечно, марка До сих у вас есть оно?
1: Конечно, у меня два, двое, двое. Вот На так. двух руках, На да? На двух руках,
0: Он, кстати говоря, изобрел первые в мире часы противоударные Они назывались парашют Представляете? Парашют так и назывался, да-да-да. Да. А также он придумал турбион. Это механизм, который компенсирует влияние гравитации на точность хода часов. А понимаете? вот
1: это круто, да. Ну, то есть,
0: понимаете, то есть у него часы идут как у космонавтов. Ну, то есть в море, когда болтанка Очень кл клево Нет, гравитация это не болтанка, брат
1: Отчасти гравитация это болтанка
0: да, Понимаете, тут у вас гравитация Значит, когда вы падаете, например, с лестницы
1: да, это, Но, думаете... это, конечно, гравитация Если вы с лестницы падаете, это гравитация, Сергей Валерьевич Я вам открою тайну Вообще, все, что падает на Землю, это гравитация да.
0: Все, что упало, то пропало ну, да. Мы Согласен. еще те
1: физики, поэтому аккуратнее <связь> Мы их
0: всех <связь> Да, В 1826 году, товарищи, началось вооруженное выступление декабристов на Украине Как вы понимаете, в Питере все случилось накануне, то есть в декабре uh -huh. да? А на Украине они, как бы, так сказать, немножко притормозились Но правда, по старому-то стилю это тоже был декабрь uh -huh. Вы понимаете, в чем прикол-то? Ну, это был еще не январь. Угу. Ну, вот так вот, да. А в 1863-м первая в мире линия метро открылась в британской столице. Знаменитая лондонская подземка. Вы были в Лондоне-то? Нет, ни разу. Ни разу? Ни разу. Не приглашали, значит, да, ну, господа? Слава богу, я
1: считаю, что да. не приглашали.
0: Да, и вы представляете, в первый же день составами на паровой тяге было перевезено 30 тысяч человек. Прикинь, какая там дымовуха была.
1: Угу. No.
0: Если там паровозы реальные под землей no, Они, а кстати, куда... не,
1: не глубокого же заложения эти. Ну
0: no, no, какая это? разница,
1: чтобы травануться газом no, <laughs> это... Нет, травануться газом no, нет, газа можно просто плиту включить И будет неплохо <laughs> <Вот>. Слушайте, <laughs> да. но самое глубокое в Питере Вот, я больше хотел сказать
0: Мы их сделали, да mm -hmm. Вот В 1880 году родился Грок Это швейцарский музыкальный клоун Грок да-да-да. Вообще, ну вы уже не застали понять. Так вот проходил он из рода швейцарских крестьян-пастухов, а мама при этом играла на фортепиано, папаша был метким стрелком и часовщиком, и очень, так сказать, прививал сыночки любовь к цирку. Вот. И однажды маленького Адриана, его звали Адриан Грок, так. да заметил клоун Альфред. И говорит, слушай, а пойдем с нами в бродячий цирк работать. И их дуэт под названием Альфредианос продолжал существовать в течение двух лет. Пока, когда Альфред женился, и сказал, слушай, а теперь ты мне не нужен. У меня теперь есть жена, понимаешь, да? Вот, Значит, в цирке он работал под псевдонимом Брик. А потом стал Грок
1: Ну так Название так да.
0: себе А незадолго до Первой мировой войны Он осуществил турне по городам России Приезжал и в Москву, и в Питер, и в Ригу И триумф был у него, представляете uh -huh. И не стало его только в 1959 году Так что в принципе Наши с вами дедушки, бабушки Могли его еще помнить uh -huh. Веселым таким клоуном, да ну и в 1883-м Алексей Николаевич Толстой родился писатель, граф, да еще и академик, да? Угу. И гиперболоид инженера Гарина, а?
1: Конечно, шикарно. Помните, как
0: он пулял там, шарашил?
1: Шарашил что надо.
0: Да-да-да. А элита, помните? Конечно. Как наши на Марс прилетели, вот, обнаружили там внеземную цивилизацию и все. А, ну что ж, друзья мы сегодня замечательный день в нашей истории, потому что в 1910 году в Санкт-Петербурге открылся
1: первый всероссийский съезд по борьбе с пьянством. Очень а? хорошо. И очень вовремя он открылся. И вы чувствуете, а? Десятого числа. То есть хватит.
0: Когда уже все выпито, да, тогда и...
1: Да, отлично.
0: Я вас прекрасно понимаю, да. Ну что же, интересно у нас. В 1917 Джерри Векслер родился, американский продюсер, который Работал с Рэем Чарльзом, с Оретой Франклин, с Бобом Диланом. Крутыши. Вот. Uh -huh. вот. А начал он свой путь э репортером в журнале Billboard. Uh
3: -huh.
0: И во время своей работы он там помог сменить название ч чарта с музыкой черных. Uh -huh. э раньше она называлась Race Record, то есть расовые записи. Или
1: черный чарт.
0: А он придумал ритм и блюз. А, элегантно. Молодец. видите, как интересно, да? В 1932 году родилась Искра Леонидовна Бабич, замечательный кинорежиссер. Ну, фильм Мужики, это наша настольная с вами, мне кажется, работа, uh -huh. да, вот кинематографическая. В 1934 году, вот он родился. Смотри, Леонид uh -huh. Макароч, Кравчук. Как мы сегодня, в принципе, понимаем, кстати, папа у него служил в польской кавалерии. Ах, То вот есть он из... корни. Да-да-да, в польской кавалерии, да. Мать работала у польских осадников, да. Такая вот история. Ну что, что сказать про Леонида макарча Цитата, в принципе, которая скажет все. Ну Я человек гибкий. Редко говорю людям правду прямо в глаза.
1: Он такой оборотень, конечно
0: Оборотень самый настоящий да. Вот В принципе, в последнее время складывается впечатление Что именно деятельность этого человека Стала таким бесповоротным пунктом К окончательному развалу Союза В сорок третьем году началась операция «Кольцо» Которая завершала сражение Сталинградской битвы Завершилась эта операция ко 2 февралю То есть меньше месяца потребовалось Немцы потеряли тогда 140 тысяч человек убитыми 91 тысяча сдалась в плен. Вот. Кстати, около 6 тысяч они сумели эвакуировать по воздуху. Представляешь? Здорово. Около 6... Но только самых таких нужных. Остальные все как бы догуливали. Кстати, что интересно, даже после того, как Сталинград был освобожден от немцев, в окрестностях еще несколько дней после общей капитуляции вот, значит, шлялись эти. А да, 540 человек поймали Представляешь, за февраль месяц а В 45 году Рот Стюарт родился Английский рок-певец Ну, Крепко нас. пил, я так понимаю Судя по, по образу внешнему
1: Давайте еще что-нибудь
0: Хорошая фраза Вас настроит Здоровья. на добрый лад Лишь отработав несколько лет На кладбище могильщиком Решил заняться музыкой
1: Давайте ему дадим фамилию рот могила Кстати, тоже с вами. рот Рот-Могила да.
0: <свят> Да-да-да Ну что, ну вот такой вот замечательный да, да. мужчина. Цитаты какие Вместо того, чтобы снова жениться Я нахожу женщину, которая мне не нравится И просто даю ей мой дом
1: Интересно
0: да. Я рок-звезда, потому что Не могу быть звездой футбола да. Как мой сын может не быть гетеросексуалом после всего того, что я сказал и сделал для него, а?
1: Хорошо, молодец. Это уже требование, да, родительское.
0: Но в сорок пятом году Валентина Вантиличкина родилась замечательная киноактриса mm -hmm. да? Вот в сорок девятом году менее замечательная киноактриса Линда Лавлейс Да. Которая сыграла в скандальном фильме Глубокая глотка. Драматическую роль. Драматическую роль, да-да-да. А в школе, кстати, она имела прозвище Монахиня за то, что у нее были пуританские взгляды. Ну, пуритани это вот. Э, когда она... все
1: нельзя, я вам так коротко объясню.
0: Да, да, да. Когда радоваться нельзя, ничего нельзя. Ну а потом глотка. Вот она вот, да-да-да. Да. вот Цитата какие? О ней
1: цитаты какие? Они цитаты о ней. То есть ее цитат нет. Давайте.
0: Да, ее цитата... У нее была глотка занята. Какие тут, может быть, цитаты, да.
1: У нее была одна цитата, она ее сказала
0: в фильме. Да. ну Не могу цитировать. Хорошо, Неприлично. Не надо, не надо. Неприлично. В 1954 году катастрофа первого в мире реактивного пассажирского самолета произошла близ острова Эльба. Самолет mm -hmm. этот, авиалайнер под названием Комета-1 авиакомпании British Airways выполнял плановый рейс по маршруту, ну, грубо говоря, из Сингапура с остановками в Калькутте, в Караче, в Бейруте, в Риме и в Лондоне. вот Через 20 минут после вылета из Рима на высоте 8 километров развалился, к сожалению. Это был первый в мире вот этот реактивный пассажирский самолет, понимаете, да? Там проводили большие исследования, подняли со дня, дна моря. Обломки выяснилось, что металл устал. Mm -hmm. То есть они недорассчитали Ну потому что давление Это серьезное, да, двигатели эти оказывают Накрыли В 1966-м между Индией и Пакистаном Подписана в Ташкенте Декларация о прекращении войны Она так и называется Ташкентская декларация mm -hmm. Такая грустная подробность На следующий день подписавший Эту декларацию премьер-министр Индии Шастри умер в Ташкенте От сердечного приступа Но успел подписать, понимаете, mm -hmm. да А война происходила в августе-сентябре 1965-го. Причем вот какие данные. Индия потеряла 80 танков. Как вы понимаете, нашего производства. А пакистанцы 300 американских танков. Вот такая была. Но, в принципе, никто не выиграл. В третьем году принятые в Италии новые правила дорожного движения запретили находящимся за рулем целоваться. Романтично. Внимание, а дальше подробность. И совершать прочие подобные действия.
1: Вообще лучше выходите из машины, когда вы этим занимаетесь, да? Посоветовали. Ну пересаживаться. Пересаживаться.
0: В троллейбус. А, то есть вот. В троллейбусе. Ну а, да. В троллейбусе не выжжешь за рулем. Ну конечно. Что? Сидишь там и, так сказать, и, и давай. Особенно знаете, в вот троллейбусе хорошо задом ехать. <сipper> 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 то есть тебя задом наперёд. Троллейбусе ехать. Задом. На чем? Вático. В задом наперед, я имею в виду. <сOR> <сOR> да, ну и в 2010 году, друзья мои, в Российской Федерации введен новый вид в этот день меры пресечения. Домашний арест. Mm -hmm. То есть, вообще, вообще, в Советском Союзе еще домашние аресты широко применялись, начиная с 2023 -го года, но в новой редакции Уголовного кодекса 1960 -го года то есть при Хруще, Mm. Ну вот данную меру исключили, а сейчас вот говорят от года к году все больше и больше сидят по домам. Mm -hmm. То есть если, когда только начали сажать по домам, там несколько тысяч буквально, то сейчас уже десятки тысяч
1: Слушайте, сидят. У себя два дома. года назад весь мир сел по домам. Это вы не наговариваете,
0: товарищ, -то... это другое.
2: Today.
0: Да, товарищи, а вы думали, что 10 января надо идти на работу, Владик? Правильно? Как с
1: куста. Да. Вот
0: именно, везде идут люди, везде. Вот я пришел на работу, товарищи, в Москве сегодня, ну, до минуса 5 будет идти снег, а что в Саранске, дорогие А в Саранске минус
1: 7. песней своей Помогать вам в работе Дорогие мои Граждане Да <свят> что вы стесняетесь? Саранчане, да.
0: <свят> Ну хорошо, хорошо <свят> Давайте так <свят> В Саранске я, кстати, обнаружил Большое количество талантливых Журналистов, которые не просто Публикуют как <свят> всякую Жесть, но еще и художественно все это описывают. Ну, начнем с легенького. В Саранске появились первые проекционные пешеходные переходы. Максимальная стоимость одного проектора со светосилой 600 люминов равняется... 170 тысячам рублей. Недорого. Вот, значит, соответственно, они могут работать как при низких температурах, так и при высоких. Есть кулер, да? вот. Световая зебра идеально ложится на снежную кашу и снежные валы. Шу Замечательно. Да, да? Uh -huh. Дальше. Житель Пензы кинул на деньги любовницу и ее сына. Además, какая грязь. Любовницу да. из Саранска, да-да-да. Дело в том, что 32-летний житель Пензы. Алексей, получил год и четыре месяца в колонии строгого режима вот за что. Познакомился в социальной сети с женщиной. <coughs> нет. <coughs> с <coughs> женщиной. Да. Стал приезжать к ней в гости, узнав, что 23 лет. Погоди, нет, это, это ему 32. Женщине-то получается... <coughs> Наоборот. 23. Наоборот. Нет, смотри, узнав, что 23-летний сын любовницы О боже, так Да то есть ей за 40
1: Ну, как минимум Наверное, да. Хотя разные истории бывают, я вам так скажу Не пишут, сколько ей лет, да? Нет, стыдливо не пишут
0: Так вот, 23-летний сын любовницы планирует, может быть, что-то страшное Планирует купить отечественную машину Пока Алексей, ту... Алексей <свят> предложил подыскать ему автомобиль в Пензе Молодой <свят> человек перевел за тачку 40 тысяч рублей Тогда Алексей уточнил, что нашел подходящий автомобиль И предложил добавить туда сабвуфер и усилок <свят> Паренек перечислил еще 33 тысяч Слушай, Звук На звук перечислил Звук по цене автомобиля Нормально? За
1: счет звука и двигаться будет
0: Да, При этом все деньги Алексей потратил на себя Напоследок украл у любовницы 5 тысяч рублей одной купюры И имущество на 13 тысяч
1: Отличное объяснение Куда деньги дел? На себя.
0: Житница Саранска едва не отдала мошенникам, которые работали через Блаблакар 2 миллиона рублей, представляете, хотела уехать из Саратова в Саранск. Решила воспользоваться приложением Бла Бла-Блакар. А там ей, оттуда ей говорят Обведите-ка данные банковской карты Включая код на обратной uh -huh. стороне А на счете-то лежит Миллион девятьсот двести Девятьсот Тысячи рублей uh -huh. Испугалась девонька Дальше Житель Мордовии сломал ребро пьяной Экс-супруги, которая ударила его Между ног А вот это серьезно так. Жители Мордовии, то вот начинается литература, жители Мордовии, то и дело подбрасывают идею не только российским режиссерам насчет съемок разрушительного или, так сказать, так сказать блокбастера, одним из героев может стать мужчина по фамилии Андронов. Чем же он славен? Женщина и мужчина официально расторгли брак, но продолжали существовать под одной крышей, не слишком внимательно воспитывая общего ребенка. Однажды подвыпившая женщина не вернулась с работы и возжелала отдохнуть в гараже, где в тот момент находился Андронов. Завидев даму сердца, бывшую ее, мужчина отвесил ей оплеуху. Женщина ответила ударом валенка по затылку, после чего оппонент стал выталкивать ее из гаража. Барышня упала, успев разрядить Антонову ногой в пах. Ужасы
1: какие-то. Так, кино, боевичок такой, Это да, да
0: сценарий, да, раскадровка, я давай, скажу больше. При падении женщина так ударилась об оцинкованный бак. Так. Что не смогла быстро подняться Чем и воспользовался Андронов да. Дав волю рукам и ногам В итоге ребро Ужас Ужас. Но суде, кстати, просила строго его не судить Потому что он в больничку носил лекарства угу. Житница Саранска потеряла мобильник И на нее оформили кредит в миллион рублей Представляешь, потерял телефон А там
1: его вскрыли, видимо, да?
0: А там не было паролей угу. Вот, сад, сказать, да. Саранск назвали одним из лучших городов России по качеству, а вот тут внимание, ну власти.
1: Хорошее определение, да? Качество а, На первом власти. месте
0: власти, где хороша? В Тюмени. Так. На втором месте Салихард угу. На третьем Грозный. Угу. На четвертом Казань. Москва в списке вообще нет и
1: Питера. А, чей, кто рейтинг составлял?
0: А вот я вот и чувствую, что кто там составлял.
1: Добраться бы до них, да? Ничего-ничего, доберемся. Да.
0: Дальше. Много... Многодетный отец неплательщик алиментов из Саранска пойман в цирке под названием Ради Смеха. Он в цирке Ради история. Смеха работал, работал, да. Его засекли в Уфе, пришли приставы, да. В Саранске неизвестно избил посетителя Алкомаркета. Так. Нецензурно выражался в адрес продавцов А другой покупатель сделал замечание Ты, говорит, нецензурно не выражайся Тогда алкаш сказал Пойдем в коридор, там разберемся Агрессор избил воспитанного оппонента А в конце приложил головой к стене Агрессор Какие? Агрессор, uh -huh. да Ну и пару сообщений В Мордовии осужден 59-летний наркоман 6 месяцев лишения свободы условно Ага uh -huh. 59-летний Василий Хранил наркотики у себя да? Да. Ну и, наконец, житель Мордовии Давайте так э Угнал 1 января машину Чтобы не тратиться на такси Понятно Даня, была арифметика понятна Лавин
1: работает.
0: Ну что ж, знаете, о хорошем. Тиктокера Даню Милохина любимца публики, я так понимаю. И да?
1: певец теперь Даня Милохина. Да, да не только,
0: и танцор, и все. Так вот, а, да. развернули в аэропорту Киева.
1: Угу.
0: Не пустили на Украину ридну. Вот в своем блоге он написал, что чуваки нас не пустили, я враг.
1: Даня, а ты на украинском запиши эти свои видео, и тебя пустят сразу.
0: Вот именно, да. Научись сначала балакать. Да. Ученые назвали продукт, который защищает от инфекций. Бузина, представляешь?
1: Бузина, ничего. Да, бузина,
0: там столько антиоксидантов, что будь здоров. Врачи рассказали, с чем опасно смешивать парацетамол. Вы смешиваете?
1: Нет, я ну, люблю попробуйте. чистый продукт.
0: Дело в том, что не надо смешивать с алкоголем, квасом, кефиром. А что, mm. можно так было да, делать? Не надо, хорошо, не надо. Хорошо. До сих пор не надо. Американский фигурист станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде. Ну,
1: наконец-то. Наконец
0: Дело в том, что э, фигурист Ледюк вместе с фигуристом Гриблом так. Вот, танцуют в паре.
1: Uh -huh. а, три, а фамилия тренера Могила. Да.
0: Но один из них мужчина, а другой не мужчина и не женщина. Он небинарный. Слушайте, uh -huh. а вот так подумаю. вот небинарный, в принципе, на Олимпиаде с кем соревноваться-то? Ну, потому что, а, если он сказался женщиной, ну тогда женщиной. А если он не, та, не вашим, не нашим? Куда им? Ему?
1: труднее всего. Они а под... он со всеми попадают, сразу вот, должен, Они да? попадают под удар. И с той, с другой стороны. Вы же понимаете, в чем дело?
0: <свят> да, 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 удар может прийти, самое Не, <свят> не да. хочу, да. Вокалист Депиш Мод Дейв Гэхан, как вы его называете? Да, Ган выпустил
1: недавно пластину, недавно, в прошлом году. Нет,
0: уже. он перешел в греческое православие. Да вы что? Потому <свят> что женился на гречаночке. Понимаешь? Ага. Вот так, да, вот. Вступил в силу, друзья мои, это важно. Закон об уголовной ответственности за превышение скорости. Об уголовной. Ага. За неоднократный выезд на встречку И на превышение более чем на 60 км в час Неоднократную uh -huh. Водителям теперь светит до 500 тысяч рублей штрафа uh -huh. Либо э, зарплата за период до 3 лет вся, вся зарплата, да? Либо лишение свободы до
1: 3 лет Слушайте, а трех почему лет? Вот действительно вы говорите Ну вообще обычно принято говорить Светит до 3 лет А это ведь не светит, это темнеет Темнит дело? до трех лет, да, я понимаю, темнит. Собаки, оказывается,
0: отличают язык хозяина от иностранного языка. Хорошо. Золотые рыбки научились управлять аквариумом на колесах с мотором, то есть они ездят и плавают, нажимая ртом кнопку. Большинство средств от похмелья это плацебо, к сожалению. Только наш рассол, мне кажется, настоящий. Да. да. Да, 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 да. Зависимость от видеоигр получила статус официально признанного заболевания. Дело mm -hmm. в том, что с 1 января вступила 11 версия международной классификации болезни. Mm -hmm. Ну, там, где совершенно уже не встретишь ни одного психа, все нормальные стали. А вот видеоигры уже сумасшедшие, да. Mm -hmm. Наследники Дэвида Боуи продали права на все его песни разом за 250 миллионов долларов. Ну, хотят пожить
1: немного. Ну, денежки закончились. Ну, понятно.
0: Понимаю. Основательницу медицинского стартапа Терранос э, признали виновной в мошенничестве. Ей грозит 80 лет тюрьмы. А в чем дело? Так. Элизабет Холмс утверждала, что придумала прибор, который по одной капельке крови вашей mm -hmm. может ставить самый широкий спектр диагнозов. Привлекла огромные инвестиции а изобретение фуфло. Ну, а? <связать> короче, да. <связать> да. Бумажный патчпорт будет аннулироваться при выдаче электронного.
1: <связать> Вы хотите электронного? Конечно, хочу. Я ну, хочу маленький чип вживите, чтобы уже... Да, на нем, кстати, не, говоря. не спрашивали ничего. Да,
0: на нем, кстати, на этом паспорте, ведь там же не будет ни этой... Проп... Не прописка, может и будет. А, хотя наверное, не написано А да Зачем будет. там
1: геоми... э, ге геотек будет Нет, я к тому, -то
0: что женщина не сможет понять, живота его или нет.
1: Ну как, со временем по поймет? По,
0: по, ну у нее ридер это нет. Поживет, поймет, я понимаю. Да, ну и пару еще сообщений: Жители Москвы ожидают крупнейшие сугробы со времен войны. это тишковец заявил. Да, да, да. Вот крупнейшие, Надо Губерниев оценил победу Кокорина в номинации посмешище премии Золотой унитаз. Как оценил? Оценил высоко, конечно <с По <с достоинству, да Ну и пару сообщений, стали известны новогодние обещания Россиян, треть пообещали Заняться образованием, сами себе Пообещали, и больше читать А также общаться с близкими Больше, пообещали, ну посмотрим Как сдержат обещания, ну и наконец Что хорошего, врач Рассказал, как отреагирует организм Человека на месяц Без сладкого, если вы не будете Есть сладкого, похудеете На 4 кило, ясно?
3: Жаль.
0: Вот и все. Значит... Ага. Uh, ведущий американский телеведущий комик актер и писатель слушайте а если он писатель зачем он ведущий uh
1: -huh. ну не хватает видимо денег он не хватает атаки, да. Uh -huh.
0: Uh -huh. да 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 американский телеведущий обвинил Джоан Роулинг автора книжек про из Гарри Поттера uh -huh. в антисемитизме поскольку гоблины из Гарри Поттера это карикатура на евреев Просто
1: бедная Роулинка Написала Со всех сторон Детскую книжку написала, а оказалось нет взрослую. А оказался
0: антисемитка
1: Какой ужас, так?
0: Гоже ли читать такую антисемитскую литературу? Наши слушатели
1: пишут «Тишковец Горевестник»
0: Да-да-да. В рейтинге 100 самых кассовых голливудских фильмов стало меньше картин снятых женщинами режиссерами. Вот видите, да. Женщина на Украине поздравила любовницу мужа с Новым Годом, прикрепив к капоту ее автомобиля игрушку из секс-шоупа. В записке надпись ⁇ Наступающим, будешь теперь иметь свой, а не лесич к чужим ⁇ Да класс. Хорошо. В подмосковье женщина забралась на крышу машины таксиста, который ее обсчитал. О, вот, да, хорошо. Да, Но вы слышали громкое дело было. Гадалка из Молдовы определила по фотографии, что Цой жив, а чтобы найти его, нужны деньги. А? Да класс. Да, ну и наконец, видите, как культура уходит, да, из-под пальцев. Ну и наконец, Бритни Спирс впервые за 13 лет выпила бокал красного.
1: И так ее шарахнуло, да?
0: Ц, 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 цитирую. Ну-ка. Я ждала 13 лет. Я тебя так ждала. Так. Все, понеслась, Бритни. Да. Ай, курчавенька, Пей, Бритни.
2: Пей давно, пей давно. Новости так, ну сейчас
0: у вас содрогнется ну, э, Сердце на Украине В городе Днепропетровск Кот выжил после получасовой стирки В стиральной машине Вот уроды
1: Ужас какой
0: выжал Тайский отель пригрозил туристке штрафом 7 миллионов рублей в пересчете на наши деньги ага. из-за критики сервиса в интернете. А ага,
1: правда не нравится. Да.
0: В Бельгии начальству запретили звонить служащим, государственным служащим в нерабочее время с 1 февраля.
1: Ушел ну, с работы значит, все. Это, это, а
0: запрещенный в Российской Федерации Талибан приказал обезглавить манекены в магазинах, чтобы Избавить страну от идолов Хорошо Власти Сиула предупреждают жителей города Об опасности котов За последние три года из-за котов Сгорело более сотни домов Дело в том, что коты припрыгают на электроплиты
1: и замыкают
0: лапами, нажимают кнопки, начинает что-то греться, оттуда пожар. Вот, понимаете? Украинец сделал 15 прививок от коронавируса ради бесплатного пребывания в больнице. Очень Какой хорошо. Будет. Угу. И кормление здоровое. А права питомцев в Испании приравняли к правам детей, ребята. Да ладно. Да, теперь у ну животного все. есть право на детский сад.
1: Наконец-то будущее настойчивое. Да, ну да. И еще
0: давайте пару. Во-первых, норвежские военные сдают трусы перед Дембелем. Ну, с такой армией можно работать, в принципе, да? Иметь дело. Да. Ну и шведские исследователи выяснили, какие профессии заменит искусственный интеллект. Во-первых, в больнице, например, многих врачей, медсестер, включая, например, рентгенологов, да, mm -hmm. а также бухгалтеры, фотомодели. Фотомодели? Вот, фотомодели не нужны будут, потому что компьютерная женщина будет гораздо краси красивше, да? Yeah, красивее, да, операторы станков полиграфии, деревообработки, химической, металлургической отрасли, кассиры и продавцы, младший персонал в, сельской, в сельском хозяйстве, уборщики, машинисты, монтеры, сварщики, младший административный персонал, строители, строители. Слушайте,
1: Вы проще сказать, до всех заменит во, Вот всех. вас
0: только не встретил. Правда, я не знаю, как вас искать. Ничего, ничего. Найдем. Какая у вас ничего. профессия? Ну, 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 уже меня
1: нет. Уже вот, ну, тебе ручки непонятно кто.
0: Чувствую голос какой-то. Смех недобрый. Россия. Ну что, в новогоднюю ночь у прохожих в центре Москвы э, банда карманников украла несколько десятков айфонов. Mm -hmm. Целый рейд был просто, да? Ну вот люди, видимо, по в подпите не заметили, как у них, так сказать, вытрясли из кармана а В тюрьме Свердловской области провели конкурс на лучшую снежную фигуру. Mm -hmm. э, исправительная колония номер три. Вот, заключенные слепили, теперь внимание, 14 фигур из снега, включая Деда Морозу Деда Мороза, Снегурочку. Это, это я знаю. Uh -huh. А еще 12 кто? Непонятно а, Авторы получили приз в виде сладкого подарка Видимо, сахар ну, да. ну что же а, по, Проблема должников, двойников Будет окончательно решена в июне этого года Владик, чуть-чуть угу. потерпите хорошо. Москвичка выпила халявный коктейль От незнакомцев в баре И с, отравилась Вырубилась и лишилась всего ценного Жесть. на тему, как э, плохо выпивать за чужой счет в общепите. Uh -huh. ага. ну, и наконец, чужое, ну давайте, и наконец, завершим Питерским. Давайте. Просто от Питера ведь ждешь чего-то особенного. Да, да, да. да. Итак, в Питере. В Питере девушка с катаной похитила товары из магазина. <связывая> товарищи, дорогие, я прошу Владика сейчас вот нашего бородача Егорушку оставить в студии. Подтянуть, подтянуть. Доброе да, утро, да. да. Здравствуй, дорогие. Бородач, это да не тот уже. <связывая> да, я смотрю в вашем э, спорте это ничего так не налаживается, да пока. <связывая> 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 мы ждем, ждем. <связывая> ждем, ждем. Только деньги проедаете, народные. Это не мы. Бразильские. Да я не про вас. Да, я надеюсь, что не про Они и не наши, народные, а и народные, да. Значит, товарищи. Есть, конечно, по традиции, да, после выхода с затяжных э, оздоровительных каникул... Процедур. Да, с процедур, ну, у нас процедуры, это понятное дело. После выхода с процедур так. подвести итоги пользы э, зимних каникул. Потому что накануне, вы знаете, разразилась целая драма, когда Владимир Вольфович... Так вот он требовал как-то секвестировать каникулы обрезать их помните а а да, на его, у нас каникулы. на него в свою очередь набрасывались другие ответственные лица которые говорят что прекратить жириновскому значит это самое
1: это, вот, отбирать у нас выходные да
0: это наше все мы тут набираемся сил единственное время в году когда мы все вместе в так сказать Ну кто хочет тот с темы вместе да себя дома давайте подведем мы подведем итоги я поделюсь своим культурологическим открытием, вот, сделанным на этих каникулах. Давайте короткий опрос обязательно. Работает что-то у нас? Работает. <laughs>
1: работает. Да. Вроде пока работает.
0: Хорошо. Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, Давайте с WhatsApp, с Telegram попробуйте, да, что-то дойдет да, точно. Единичка, да, на наш Telegram и WhatsApp-портал, единичка просто в сообщении, если ну, с пользой прошли эти 10 дней. Uh -huh. Ведь вам же дали, ну, и нам тоже, еще и 31, так сказать, Отдохнуть, правильно? Конечно. 10 дней, 10 дней, без малого. Двойка нет, как обычно, хорошо, но пользы нет.
1: Пользы ноль, да. Ну или, или нехорошо
0: вообще как-то работали, Вот. Давайте, товарищи, единичка, значит, с пользой что-то для себя открыли, узнали, вот, где-то побывали, да? Вот, да. На эту тему, соответственно, и ваши сообщения, пожалуйста, вот открытия, которое вы сделали за эти 10-дневные каникулы для себя, может да. быть культурная, физиологическое, пищевое, например, да, Владика. Пищевое, пищевое открытие,
1: которое из вас вышло, да?
0: Может быть, еще не вышло, кто знает. Ну и, наконец, телефон 72871. ребят тоже, пожалуйста, поделитесь радостью. Вот что довелось обнаружить интересного, да, в жизни, я имею в Ну, и Егорушка, поскольку мы его задержали, давайте э, спросим нашего бывшего элегантного бородача, а теперь вот такого <как> сокращенного Егорушка, вот 10 дней у тебя было, сынок. Что то успел? 10
4: лет, кстати, не было. Я 2-3 января работал. В отличие от некоторых. А почему бы и нет? Почему бы не
1: подавить Егор, вы на стороне Жириновского, я так понимаю, да? Не я, а начальство мое. Маша начальство элегантно.
4: Элегантно. Так, так. Так,
0: ну а в оставшееся то время, ну что вы, давайте.
4: Нет, я я на самом деле... Ну, вот культурного ничего такого не постиг, но... Хорошо, не, вложил, не, не культурного, да. Но У меня было, было время Под... э, единения а -а -а. с природой. Так. Да, и небольшая а -а -а. дегустация.
0: замерзший природы или в как... Губаях?
4: Нет, ну какая... Подмосковье, подмосковье, так, да. Он, я люблю леса, леса, mm -hmm. вот, поля mm -hmm. вот эти вот mm -hmm. заснеженные. С розы
0: общем... что ли обнимались?
4: Конечно, и не только обнимался.
0: Жар ну, да. ее <с>
4: <с> <связывая> да, да. да. <связывая> так. <связывая> вот, и у меня... Все? Нет, почему? Дегустировал э, напитки Что? разные. Господи Да, не без этого Так, ну, значит, Но все как все всегда все да, все на, все Нет, это да, вот б, без всяких да. вот этих хрюхрюв. Нет, все нормально
0: Без хрюхрюв, что вы? Без коляль, что Да, давайте это самое я значит, Спасибо вам, Егорушка Спасибо, я понял, ничего То есть ничего, цифра да, ничего, да Ничего, цифра два. Да. Давайте параллельно будем ваши звонки и я вам расскажу о своем культурном открытии Давайте, давайте. Дима, 40 лет ему Дима, доброе утро
5: Ага, привет да, ну вот, праздниками.
0: Да-да, спасибо, дорогой. Смотрю, живенький такой живенький. Но что-то культурно открыл вот за эти 10 дней, брат.
5: Ну, да, очень сильно повысил культурный уровень. Летал в Эмираты и посмотрел там выставку Экспо-2020 которую провели годом позже.
0: То есть ты в двадцать втором году уже посмотрел.
5: Да, да, Вы в записи
0: смотрели, что ли, выставку не понимаете? Ну, а что запомнилось-то, другой? Что
5: запомнилось? Честно говоря, запомнилось. Очень много экспозиций разные страны выставляли. И впечатлило то, что кроме российского павильона ни одного содержательного.
0: вот, а у нас что заметил Циркон, видел там? Наткнулись
1: на что.
5: Там а, циркон а, не видел вот,
1: калибра не было так. А, Ни арматы, ни, что орлаты, видел? ни Потому Там... что засекречены они правильно Так, а что помнишь? Наш павильон
5: представил интересную экспозицию Касательно мозговых внутримозговых связей Как нейроны работают, как устроен мозг И как все это можно транспорировать на отношения между людьми
0: между Очень людьми.
5: интересно, ну, зрелищно Но, честно угу. говоря, уровень Экспо в целом такой, Скорее на детскую аудиторию Рассчитан угу. Никаких там не увидел суперновинок Технических, технологических Ну, прекрасно, И, прекрасно,
0: угу. прекрасно. Димитр, Ну, спасибо, дорогой, дорогой, с наступившими тебя да. Давайте Диану из Казани послушаем Да, тридцать 33 Диана, доброе утро доброе. Здравствуйте, Сергей Валерьевич Здравствуйте, Ну, что вот, давайте, культурное открытие Какое-то произошло у вас?
5: А у нас культурное открытие такое. Меня муж на мой день рождения, 2 так. января, увез в Питер. Так. Я там гуляла целый день, 8 часов. Телефон при работе, вас, все нормально. Одна, вы
0: не замерзли. Я без
5: ребенка, без мужа. Нет, была хорошая погода. Это самый лучший подарок. Нет,
0: погодите, погодите, он у вас увез, но сам куда-то сам делся, да, То есть он вам подал. Нет, зачем? Они с
5: ребенком пошли в кино, М -м. там, так. кафе, туда-сюда. А, а что вы, одна, а как вот вы
0: расскажите, как бродили по улицам? Вот что вы. Ой, видели? я
5: вообще везде гуляла. Вот везде, где хотел, я все увидела, что хотела. Все мои любимые места. Михайловский замок, так. все парки. Так, все кофе, парки обычно мои любимые зашли. Да, да. Угу. Я гуляла э, одна.
0: Ну кушали где-нибудь вкусняшки-то.
5: Да, обязательно. Я
1: даже в Пышечную попала. В Пышечную попали, А В Пышную, да попасть, вы знаете, в, прошл
0: в прошлом году большая утрата котика не стала вот главного. Угу, да, да, жаль. жаль. Ну, хорошо, Диана, отлично. И так дали погулять спасибо. по Питеру, понимаешь, да? Ну,
1: неплохо, неплохо. <с да. <с <с да. Прекрасно,
0: Диана, спасибо. А давайте Оленьку из Перми. Вот, может быть, тоже вы выпустили ее куда-нибудь. Давайте, Оля, доброе погулять. утро, добрый день. Да.
5: Добрый О день. Оленька,
0: Алло. да, вас куда выпустили, скажите? Как Где вы культурно... Гуляли? как-то, да, обогатились. А
5: у меня был мастер-класс по рисованию мелками, пастелью.
0: Мелками? Mm -hmm.
5: Мелками. Специальная бумага, специальные мелки пригласили девочек. Mm -hmm. Муж один-единственный был среди всей этой компании, развлекал да. нас. Да. Вот один.
0: Ск сколько, Оленька, содрали-то содрали за мастер-класс? Mm -hmm. За мелки. Сколько?
1: Сто? Да, да, да. Сколько? Сумма, Оля, сумма и того.
0: Сумма не русское слово. Говори по-другому. Рублей сколько? Рублей. <свят> да.
5: А рублей сколько? Это совсем недорого. Это две с половиной тысячи. ну похоже
0: получилось-то. Угу.
5: Очень, очень, очень
1: похоже. Мы очень. все
5: удивлены, кто ни разу не держал в руках ни кисть, ни карандаш. Ничего тяжелее
1: да. кисти. Под, <свят>
5: под чутким руководством мастера все получилось. А еще у меня Впервые да. в жизни были так. Жульены в булочке.
0: Жульены.
1: булочки.
2: Вот это уже
0: ближе к теме, а то мелкие какие-то Нет, я слышал, некоторые люди, кому кальция не хватает, едят, их подъедают Но не наш вариант, да Спасибо, Оля Олега, с праздниками вас тоже Давайте Юру из Ижевска, давайте, смотрите, как начинает проясняться картина духовного обогащения жульены вышли неплохо Да, да, Юра, доброе утро, дорогой Доброе утро, товарищи, давайте
5: выходные <связываю> <связываю> съездил в Кунгурские пещеры О -о -о. первый раз в жизни.
0: Вот, то Это... есть вы как раз как раз в Пермь, да, туда, к, к Коле поближе.
5: <связываю> да, в Пермь ближе под, под, под Перми Кунгурские пещеры, там стало, стало гнитые подземное озеро, которое да. не, замер, не, замер, не, замер, не замерзло. Слушайте, Юра, а потом... Юра, Юра, а до,
0: до деревни чуваки, вы доехали?
5: Не-не-не. А, нет, 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 не доезжали. Ой, жаль а от Кунгура потом решили съездить в северную столицу Урала Екатеринбург, башня Высоцкого, Ельцин Центр, ну красота, милое дело. Дома обжираться решили съездить посмотреть.
0: Правильно, Надо посмотреть. Хорошо, ну, отлично, конечно, Юра. Не... Юра, шикарно, Спасибо, Юра шикарно. Давайте Артема послушаем. Давайте. Ему 24 года, а уже хочется познавать новое. Да? Артем, доброе утро. Да. Доброе утро. Так, товарищ Я хочу рассказать
5: съездил, значит, девушка подарила на день рождения поездку в Карелию. Так. А, так. Не а была, сама, значит... А сама куда? Ну да, да, да. Стартовала. Корная, развела так. Почему-то я подумал, никогда не был на севере Посмотрел погоду, было минус 15 Оделся, ну, по нашей зиме
2: А когда туда
5: приехал, по ощущениям,
2: почти минус 40, чтобы вы понимали
0: Ну, конечно, озера кругом, влажный климат Да, на самом деле, всем советую
5: туда съездить Сама фишка, значит, всей поездки, это поездка на паровозе Настоящем, советском
0: С дымком, да? Да. Да. Слушай, брат, а главное, что копченый этот форель-то копченую ты ел там, а? Mm. Копченую, а? Да
5: и саму соляночку корейскую. А я, 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 да, я.
0: я, да, я. Вот Сусти это хорошо. Рукой. А то мы тут на жульене на одном в тесте перебиваемся в минут. Давай, Артемка, давай. Спасибо, дорогой. Народ! Женщина подарила путевку. Представляешь? Да класс. Это уже само по себе уже даже можно не ехать. Вот тебе на
1: паровоз билет.
0: Да. В топку. Давайте да. Гену позвонить. Гена, доброе утро, давай.
3: да друзья, вы кто, да? Да, С Гена, Гена,
0: но мы от тебя ожидаем каких-то открытий, ты как мужчина уже Да.
3: Друзья мои, знаете, как бы 31 баня, потом два дня что-то как-то ну, обжираловка, да. Так. Вот. Но так как у меня домик переслали за Леском, это вот практически до вчерашнего вечера. Это монастыри, музей утюга, то есть там Ботик Петра, все вот это как-то там кафе. Не, нет, не, погодите, вы нас спиртного. не путаете,
0: Гена, Гена. Ботик Петра да. стоит в Ленинграде. Мне ну, показывали вот, в школе. Там, я, фейк.
3: я, я знаю, да, да. Там, там, фейк. культурное место рядышком есть. Там, да, 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 а, ботик музея... Петра это и
0: есть Аврора. Я это согласен, да. Я да. точно. Да. Гена, а там что тут вот, да. из музея Утюга? Вот что-то вынесли, любопытный факт какой-то для себя.
3: Вы не вынесли оттуда там два сувенира. Это ч, чугунные такие поделки, да, там, ручной работы, от, ага. отлитые. Нет, вот. я сбрасываю. Ну а так поговорил. интересно, нет, конечно интересно, вот э, как все это развивалось, как казалось бы обычный утюг, но, знаете, нет, ну, а после этого, это... знаешь,
0: вот такой вывод э, закрадывается, а почему женщины все, скажем, годом все больше стонут, как тяжело содержать дом, если вот такие утюги раньше были?
3: Да, да, ну, ну как-то вот в тону, да, но сейчас же утюги уже другие, там есть современные, но...
0: Конечно, конечно. Да, сейчас само отвисает, я, его, знаете, вот давно перестал гладить. Да, да, одел рубашку. Сейчас отпариваю, нажал Правильно, правильно, конечно, да. давай, Геннадий, спасибо, дорогой, спасибо. Да, давайте Машеньку из Тульской области послушаем. Давайте Машеньку вместе
1: послушаем. Давайте, Мария, доброе утро. Добрый Добрый день.
0: Да, Мария, да, ну, что так. видели, где бывали, что узнали? Ну, что Нигде не
5: бывали. Очень рада, что у нас, а, наконец-то, у всей страны праздники. Мы смогли привлечь наших бабушку и дедушку заняться ремонтом.
0: Так. На вот такая они ремонтировали, а вы указывали, что делать, да? для праздников такое. Мы
5: обои, поднимали полы.
0: Мы конкретно.
5: Да, вот такие вот праздники мы занимались
0: так, э, обдирали под обоями Какие-то газеты находили Может быть старые советские
5: Нет, у нас не советский ремонт У нас больше двухтысячных ремонт был ранее
0: Жаль, жаль Ну как-то грустно Машенька, ну грустно И даже Жульена не было в, в этой в, Под в обоями, под обоями Нет, нет, не нет все
5: стандартно Оливье, шуба, как бы
0: Пюре, котлеты Тоже Ш очень шампунь. соскучились между прочим поэтому. Владик, Пюре, котлеты Ну что, товарищи дорогие, в этой части нашей программы делимся прожитым, да, за 10 дней каникул. Отправьте, пожалуйста, цифру один на наш WhatsApp и Telegram портал, плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, 3, 3. Ну и с того менеджера, мен мессенджера, которым пользуетесь, ага. единичка с пользой прошла, ну, так сказать, декада. Помните забытое слово? Декада, декада, хорошее слово. Значит, 10 дней. Вот. Двоечка нет, к сожалению, ничего нового. Ну, Но все так же, да, там, вынес чугунные безделушки. И бы домой, да. да. Ну. ну что же, друзья мои, ваши, соответственно, впечатления. Ну, Владика, даже боюсь спрашивать, у него была орда дома? Ну, у меня
1: была орда, ну весело
0: было на самом деле. Потом, да, я правда,
1: гру грустнее стала. Да?
0: Давайте по услышим мы сначала Милан из Зеленоград. Милан, доброе утро. Да. Здравствуйте. Да, пожалуйста. А, у
5: меня гончарная материнская. Так. А, и мы не работаем только 1 января. И mm. меня очень приятно удивило, что в эти каникулы к нам пришло очень много людей, которые mm. приехали э, из-за границы, из зарубежных стран, так. к родственникам на каникулы. И они пришли к нам семьями mm -hmm. и делали длинные, э, всякие разные интересные работы, которые mm. кто-то уже успел забрать, кто-то э, будут родственники отводить туда, и совершенно счастливые люди
0: уходили с горячими глазами, и мне это очень было здорово. Ну, в и... в хорошем смысле, не от печи, да? Абсолютно, смысле, да, горячим, да,
5: да, да, в хорошем да. смысле,
0: да. Хорошо, хорошо, от Милана, отлично. Вот отлично да. То есть у самой Миланы каникул не было, она mm -hmm. дарила радость, да, чтобы у людей глаза зажигались, Горели. Да, mm -hmm. Замечательно, да. Слушайте, я, вы знаете, в прошлом году в ушедшем вот, а, понаслушался в нашем с вами эфире, дорогой Владик, так. про ГС-2. ГС-2. Угу. Нет ассоциаций в голове, пока что никаких. Пока да? никакие. Вот, ну давайте, пока вот у вас сейчас ассоциации наклюнутся, пока Евгения, давайте, из Екатеринбурга послушаем, все-таки надо уважать людей, которые дозвонились. Жень, добрый день, доброе утро.
3: Алло, да, Сергей Влад, брат с новым годом вас. И
0: вас Сташ, а мы вот дорогой
3: в. Пяти... Мы ходили вчера в театр, у нас есть такой театр музыкальной комедии в городе так? Екатеринбурге, да. и вот прям прямо получили такое вот удовольствие. Ну вот, наверное, открытие еще, мне так показалось, что стали народ меньше пить. Вот.
1: Как что это вы поняли? Все праздники, вот я работаю на
3: в такси, да? так. То есть ездит Янок очень мало. Поэтому
1: вот так и понял, что На своих двоих. О, четырех. <сOR> <сOR> На своих
0: четырех, да. На своих пяти, да. Спасибо, спасибо. Слушайте, Меньше пить, стали хорошо, пишет да.
1: наша мать, да. понимаешь ли, из своей, так сказать... Конуры. Да, точно. Пишет Анна. А мы, наконец-то, сварили щи из квашеной капусты. Это что-то капусту делает мой папа. Это уникальный рецепт uh -huh. с клюквой. А еще, если это все под рюмочку, в общем, было ну,
0: непонятно. Но ну, другого не ожидал, да. Трезвость, не добра до берлоги, да Давайте, Андрей из Воронежа Дозвонился ему 40 Андрюш, доброе утро Доброе, доброе Так, так, ну-ка, открытие культурное Поздравляю И вас да,
5: Спасибо Ох, Ну что рассказать Я, братцы, был так. на курортах Северного Кавказа Точнее, на одном из них так. На Архиде. Так, давайте mm
1: -hmm. только И в позитивном ключе попробуем Да? А что, простите? Ну, да вот без ох, да. да.
0: Как там было?
5: Ох, ох там было прекрасно. <с Солнечная <с погода, прямо вот, вот с 31 по заказу, можно сказать, была погода. Мы сразу с всей семьей, сыном, женой поднялись а, на, сейчас скажу, Романтик. Вот, а, там есть такая станция Романтик. Вот мы поднялись вверх mm -hmm. а, на mm -hmm. следующую станцию. На одну из трех. Пофотографировались, посмотрели на местные красоты. Ну, в общем выше, вот, как, как говорится, как есть такая поговорка лучше, на Кавказе, да.
0: а, лучше, лучше, а, что там... Лучше раз... гор.
1: А лучше один раз романтик, чем все остальное, да? Да-да-да. Хорошо, да, хорошо, да, Андрюш,
0: да, спасибо, да, поднялся, да. А вот Денис, куда поднялся? Ему 36, он из Санкт-Петербурга. Денис, доброе утро.
5: Yeah. Uh, здравствуйте, доброе утро так, У куда? меня был очень необычный Новый год Из дома так. удалось выбраться только 6 числа Но не по той <с причине По которой все предполагают
3: Выбраться удалось с коляской Гулять вокруг дома Потому что у меня 31 декабря родился второй сын
0: вот оно как, ты понимаешь? Поздравляем. Ну, поздравляем, мужчина, конечно, поздравляем. Вот это, это впечатление, да, да надолго, серьезно. я понимаю. Да, ну что, я пока шу, суть доделаю. гэс 2 давайте. гэс 2 да, давайте, ГЭС -2, да. Mm -hmm. у, нас, у нас же есть искусствоведы замечательные, да, mm -hmm. которые рассказывали, что это событие года, действительно, когда была полностью, ну, санирована старая электростанция еще дореволюционная, да, mm -hmm. которая находится в центре города, рядом вот с этим домом, откуда увозили, <coughs>, товарищи, да, mm -hmm. вот по делам. Вот, или кто-то в Кремль сам mm -hmm. шел. Работать вот в 30 Опять годы. же по делам Да, и вот восстановили ГЭС-2, там восстановили Башенку, которую в свое время снесли Потому что она типа как бы оттягивала внимание От кинотеатра ударник, Но, ну, может быть и до ударника Теперь руки mm -hmm. дойдут, так вот Внутри невероятное пространство Слушайте, э -э я не буду сейчас Уделять внимание контенту mm -hmm. Я так скажу, контент зависит от э, Политической от воли mm -hmm. Нет человека, а от политической задачи Но само по себе пространство Огромное, понимаешь, с, с высоченными Потолками, вот э, не один Действительно музей mm -hmm. ну, Уж знаете, насколько я люблю атлантов но то, что они на своих плечах держат мир э, в сравнении с гэс 2 конечно, меркнет, потому что именно столько воздуха, да, э, который есть здесь, да, который, ну знаешь, и, и самое главное, бесплатно ведь...
1: Так вот, все надо было начать Ну, то есть, очень красивое пространство
0: да? Пространство, да-да-да, пространство и, и в нем, конечно, в нем При умелом управлении Этим делом да. можно творить самые настоящие чудеса Потому что ты находишься Не просто с какой-то целью, а ты живешь Внутри этого пространства, понимаешь, пошел И самое пикантное, знаешь, что так. Столовая для работников гс 2 куда не пускают э, Посетителей, Чужих. но она ничем не отгорожена И является частью инсталляции То есть, mm. ты смотришь, как люди едят,
1: да класс. Да -класс. Вот это особенно это, своего рода тоже инсталляция. Да? Это
0: инсталляция <свят> по полной программе, да. Давайте Сережу <свят> из Москвы Давайте. успеем послушать. сергей 64. Сереж, доброе утро. Что узнали за каникулы интересного?
5: Доброе утро. Да. Ну у меня в основном трудовой был, трудовые праздники. Так. Чистил снег на дорожках. Я за городом да. живу. Да. Вот. Благо снега много в этом году. Да. А, встречал очень душевно С внучкой, с семьей сына Тоже за городом вот. А Встречу. что касается культурных достижений да, да. Смотрел да. в перерывах между снегом а, Программу «Культура» Спортивные
1: достижения на «Матч ТВ» Нам не стыдно было за эти достижения. Да? Нет, нет, не стыдно. Отлично, очень, очень хорошо. хорошо. И теперь результаты, Владимир. А, значит, так, набрались, как следует, всего хорошего 66% наших слушателей. А 4 просто поели, да.
0: Доброе утро вам всем, добрый день. Началась трудовая неделя, ну, у нас, по крайней мере, она началась с Владиком. И, вы знаете, я уже сегодня говорил об этом с утра пораньше, о том, что, конечно, международные новости, давайте так честно скажем, на, на уровне эмоциональном настроении подпортили. Вот, начиная там со 2 с 3 числа, да, все, эти, да. все эти события, да, то, что происходило в, и происходит до сих пор в Казахстане. Сегодня там я, для тех, кто, в принципе, только что вылез из бани и пошел сразу на работу прямиком без телевизора сидел. Там сегодня день траура официально объявлен, да. И в принципе, ну, давайте так, от лица нашей программы мы выражаем в этом смысле солидарность нашим казахстанским слушателям, правда? Абсолютно. Точно, вот. да. Естественно, я несколько раз там бывал, более того, я лично знаком с Назарбаевым. В общем, видел эту, значит, правительственную команду. Не, 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 не так недавно, как, может быть, некоторые, но в любом случае как бы так сказать, представляю себе, был в разных городах, и люди там замечательные, и встречали нас хлебом солью, когда мы ездили на Байконур, вы помните, Владик, да? Конечно. Вот, и когда нас люди да, действительно да. даже вот в степи остановили и э, чуть ли не силой заставили по поехать и на праздничном э, столе, за праздничным столом нас угощали, было это в Актюбинске, да, ага. в ОкТБ, тоже эпицентр событий. И вы знаете, я не приемлю... Э, таких вот высказываний в свой адрес, когда мне говорят, Стилавин, что ты лезешь в политику, когда я говорю об этом или пишу об этих темах там у себя в том же Телеграме или в Инстаграме, вот, потому что это не политика. Политика — это возня перед выборами и что-нибудь в этом роде. А когда происходят такие потрясения, да, рядом с нами, на, ну, в общем-то, в принципе, на, на одной из 15 частей нашей большой родины, да, мы все-таки с вами, Владик, советские люди по происхождению, да, это не это вызывает у меня не то что интерес, а тревогу заботу, да, э, вот волнение и самые искренние. И, и я посчитал, что мы сегодня просто обязаны п -п попытаться э, вот, собрать тот пазл, который, э, ну вот у меня лично, например, формируется из каких-то отдельных разрозненных осколков э, заявлений разного рода комментаторов, да, по поводу событий, которые происходят прямо сейчас и происходили в, там, неделю назад в Казахстане, в Алмате, э, вот в Астане, который там Нурсултаном назвали не так давно. И я вот попросил наших помощников да, вот, помочь нам связаться с Сергеем Александровичем Михеевым, вот, политологом, потому что мы несколько раз встречались в коридорах да, ВГТРК. Вот, я этому человеку симпатизирую, мне нравится его прямота, да, открытость, жесткость многих его высказываний. И, Сергей Александрович, доброе утро.
2: Доброе
0: утро, да. Вот, Сергей Александрович, ну вот разное совершенно впечатление, да, про, происходит про, ну, вот, формируется в голове от того, что чему свидетелями мы с вами все оказались вот в эти последние дни, потому что такое маленькое еще прелюдие когда только вот развернулись эти массовые, сначала они назывались протестами, протестующими, да, из-за повышения цены на газ, который, я так понимаю, в Казахстане очень активно используется и в транспорте, и в домашних хозяйствах, да, и это болезненная, естественно, тема для простых людей, но когда пошли сообщения о грабежах, об убийстве солдат, да, там, гвардейцев казахских и, и, и прочих таких актах именно вандализма, да, а люди, набежавшие ко мне в комментарии, да, в комментаторы, которых я раньше у себя в моих блогах не видел, которые мне начали говорить, оправдывая все это, что ну ты понимаешь, Сергей, это же люди просто вот дошли до последней капли терпения. Их можно и нужно понять, что бы они сейчас там не творили. Я понял, что идет какая-то вот такая информационная, <как> прежде всего, противоборство, да, когда массовые погромы выставляются как какое-то вот нечто благое, справедливое и так далее. Это стало бы очень подозрительным, но когда появились уже сообщения об иностранной фактически, да, интервенции, каких-то там, значит, бородатых, я так понимаю, или побритых, не знаю, в каком они вид туда уже пришли, то стало ясно, что заваруха очень серьезная. Вот если складывать вот, вот эти пазлы воедино, Сергей Александрович, вы как себе видите картину, что-то произошло
2: ну, спасибо за комплимент я до коридоров нашей радиостанции еще не доехал но обязательно доеду рано или поздно вот но смотрите если так вот э, э, если так говорить вот э, ну, скажем так прямо как вы и в общем со советуете да? э, я слишком много раз э, находился в гуще подобных событий для того чтобы сейчас отдавать какие-то очень быстрые оценки и готовые схемы И я вообще, так сказать, опыт показывает Что здесь вот давать окончательные комментарии И диагнозы еще просто-напросто рано mm -hmm. да, Потому что сейчас Каждая из заинтересованных сторон Вбрасывает свою версию событий Идет такая борьба интерпретаций Но я с вами согласен вот в чем В том, что вот э, та интерпретация, которая стала отстаивать себя самой первой, а именно восставший народ борется за себя, как раз э, является, это, знаете, является таким признаком э, готовой схемы. То есть, ну, любая готовая схема, она как бы, когда ее простраивает, сказать, она в том числе имеет в своем составе информационную составляющую. Вот э, если вы видите событие какое-то, которое, в общем-то, выглядит достаточно спонтанным, и смотрите, что кто-то начинает, вот тот, кто первый начинает качать какую-то информационную интерпретацию, считайте, что здесь какая-то схема работает. Я бы вот так сказал. Я думаю, что там сложно составная картина, которая из себя представляет, ну, в первую очередь, внутреннюю борьбу за власть, потому что эта внутренняя борьба за власть в Казахстане назревала много-много лет. В общем, на самом деле, если говорить о фигуре Назарбаева и о усталости от его фигуры, то в первую очередь речь идет о внутренней конкуренции групп элит которые давно, так сказать, созрели для борьбы, так сказать, за раздел вот этого властного пирога. И, в общем, по большому счету, фигура Назарбаева их давно уже тяготила, скажем честно, да? Mm -hmm. То есть внутреннее клановое устройство общества в Казахстане никуда не делось. Кстати говоря, вот то, что волнения раз за разом начинаются на западе страны, это тоже не случайно, потому что ну, традиционно общество казахстанское, как и элита, делится на три жуза, средние, младшие, средние и старшие. И вот как раз запад Казахстана – это так называемый младший жуз, который всегда считался обделенным. Да, некоторые говорят, что все это уходит в прошлое. Уходит в прошлое, но, тем не менее, так сказать, не, нельзя сказать, что этого нет совсем. Вот. Но это лишь, так сказать, часть, да, а в принципе... Довольно много групп внутренней элиты уже давно наелось такое количество денег, влияния сказать, да, и амбиций, что они давно ждали удобного случая для того, чтобы пошатать сказать, ситуацию, для того, чтобы побороться за власть. И сейчас, когда им кажется, что Назарбаев уже практически сказать, на грани ухода отдела, а может быть ухода из жизни, Такаев выглядит слабым президентом, я думаю, что это для кого-то стало сигналом, что пора начинать борьбу, иначе можно, иначе можно опоздать за раздел пирога. Это Первое. Второе, сказать, да, существуют ли какие-то внутренние объективные предпосылки в виде там, экономических трудностей и прочее, прочее. Ну, конечно, существует, как и в любой другой стране, да, экономические предпосылки сказать, там существуют, потому что, конечно, экономическая ситуация в Казахстане, ну, она не такая блестящая, как на официальной картинке, ну и плюс ко всему прочему, они, как и все остальные, сказать, находятся в ситуации кризиса, связанных с пандемией там, и всеми остальными. А третий вариант это внешнее воздействие. Я думаю, честно говоря, скорее всего, что на фоне внутренней борьбы как бы да, подключились те или иные внешние силы, причем самого разного вектора. Это могут быть, так сказать, и западники, которых действительно в Казахстане огромное количество. И, кстати говоря, казахстанская власть сама там развела, так сказать, немереное количество этих проектов, связанных, так сказать, с американскими и европейскими фондами. Это могут быть и радикальные исламисты, которых, кстати говоря, на юге большое количество. Это могут быть и националисты, которые курировались, между прочим, и курируются казахстанской властью. Это совершенно точно комитет нас безопасности, собственно говоря, и курируют все эти группы. То есть я думаю, что там такой слоеный пирог, в котором еще придется разбираться и разбираться. Другой вопрос, что сейчас, еще раз повторю, идет такая борьба версий. Собственно говоря, кто продавит сказать, свою версию, тот вроде как и побеждает в информационной повестке дня. Но если говорить не об информационной повестке, а о фактической, то факт остается фактом. Такаев обратился в ВДКБ, ДКБ по уставу имеет право оказывать подобную помощь. такой поправка к уставу была принята после событий в Киргизии, в которых, в том числе, мне, сказать, пришлось быть свидетелями кровавых событий Сначала начала пятого года, а потом 11. Вот. И действия ДКБ с точки зрения закона абсолютно легитимны. Сейчас ДКБ укрепила власть нынешнего так сказать, президента Такаева. Назарбаев действительно ушел в тень. Хотя mm -hmm. некоторые считают, что Такаев его сместил. На самом деле, я думаю, что там может быть более сложная ситуация. Вот, потому что Назарбаев фактически снял с себя ответственность за силовой, за, за все силовые действия, и она, она переложена Такаева. И mm
3: -hmm. я думаю,
2: что. На данном этапе, по крайней мере, Такаев одержал, э, по крайней мере, промежуточный успех. А еще добавлю, ко всему прочему, надо еще, знаете, э, принимать во внимание, так, если опять же честно, откровенно, ну, местный такой национальный колорит, что называется. Вот э, в Казахстане, кстати говоря, как и на Украине, между прочим, и в некоторых других странах, ну, просто Средняя Азия там особая, так сказать, песня. В Казахстане они очень долго качали вот эту тему, типа, мы наследники Орды, мы наследники кочевой демократии, у нас кочевая демократия, тра-та-та. А если, так сказать, по-хорошему, эта кочевая демократия в реальности – это беспредел. Это беспредел и бардак. Они сами, так сказать, этим очень гордились, но вот они на это и нарвались в значительной степени. Поэтому своих дураков и своих бандитов там хватает.
0: Да, Сергей Александрович Михеев с нами на прямой связи. Мы говорим о событиях в Казахстане, друзья мои. Не мог я пройти сегодня мимо этой темы в первый день работы после новогодних каникул. Был уж извините, да, важно это, с этим разобраться. Но вот из новостей, просто буквально свежайших, вчера во второй половине дня пришла новость, что Соединенные Штаты Америки потребовали от Казахстана объяснений, почему тему обратились за помощью именно КДКБ в которую входит в Россию и где она, значит, является руководящей, до да, силой. Вот это очень интересно. Они что, ожидали, что обращение произойдет по линии Казахстан-НАТО за помощью в подавлении этих беспорядков? То есть из этого возмущения решением обратиться к России, Киргизии, там, к Армении, да, за, и к Беларуси за военной помощью а следует, что ожидалось другой сценарий, да, вот в разрешении решение этих погромов.
2: Ну, вот подобные, так сказать, заявления, мне кажется, очень такие нервные и нетерпеливые. Они говорят о том, что внешний фактор там присутствовал. Ну, некоторые сейчас говорят вообще о том, что все это организовала, так сказать, британская служба МИ-6, что, значит, во всем виноват облязов, который, ну, есть там такой оппозиционер, который был в Лондоне, а потом он действительно переехал в последнее время в Киев, да, и вот обращает внимание на захват аэропорта, что, так сказать, готовился, так сказать, переброска из, из Киева каких-то людей и временного правительства какого-то. Я не могу Пускай так это или не так, какие-то признаки этого есть, но для того, чтобы это утверждать со стопроцентной уверенностью, надо быть внутри ситуации, надо знать гораздо больше, чем знаю я. Вот. Но то, что американцы делают подобные нервные заявления, действительно говорит о том, что они ожидали другого разворота. Но я еще раз поясню. На самом деле все ждали ухода Назарбаева. Физического ухода, фактического ухода, как угодно. Да? И после этого, конечно же, должна была бы начаться борьба, во-первых, а за внутреннюю власть, а во-вторых, б на втором уровне борьба за внешнеполитическую ориентацию Казахстана. И, конечно, американцы и их западные союзники надеялись перехватить инициативу для того, чтобы выбить Казахстан так сказать, из вот этой, ну, нормальных отношений с Россией и из связки интеграционных проектов, потому что, я напомню, Назарбаев, собственно, был главным инициатором и Евразия, так сказать, да, УДКБ, правда, это и не его тема, но, тем не менее, да, Казахстан тоже важное, так сказать, звено ВДКБ и, в общем, конечно, они собирались в момент ухода Назарбаева побороться за внешнеполитическую ориентацию. И плюс, ну, плюс, надо сказать, что казахстанские власти тоже давали для этого достаточно оснований, потому что они очень много говорили об особых отношениях с Западом. В Казахстане действовали программы «Казахстан-НАТО», там так сказать, находится постоянное представительство То есть они заигрывали с этим довольно долго Кстати, я напомню про Лукашенко Он тоже этим занимался Но Лукашенко далеко, а вот рядом есть Киргизия Где был президент Оскар Акаев В свое время он говорил, что Киргизия Самая демократическая страна, флагман демократии В Средней Азии чем мне... И это было правда, абсолютно Действительно, там работало огромное количество так сказать, Западных НПО, НКО И чем отплатили ему эти люди Эти люди отплатили ему революцию тюльпанов сказать, 2005 года
0: Сергей Александрович, а вот эта история, если, если взять вот именно такую традицию, да, этническую традицию, там, культурную традицию, клановую, которую, наверное, нам она не очень понятна, ну, как, не всем нам, но вот, не знаю, наверное, жителям крупных таких европейских городов это, наверное, история не очень понятна, если они не являются выходцами из тех краев, да. Вот что ж, получается, советская власть, которая была на этой территории там 70 лет почти, да, и фактически сформировала Казахстан как сначала республику, а потом из этого получилось независимое, полностью независимое государство, что советская власть не смогла покончить, вот грубо говоря, с этими пережитками, вот этими культурными?
2: Если хотите мою точку зрения, то я считаю, что никакой советской власти там просто не было во первых как бы важно понять вот то что вы сейчас сказали так это значит мельком на самом деле действительно никакого казахстана в таких границах как он существует сейчас вообще никогда в истории до этого не было как и большинства других постсоветских республик вообще советский союз стал таким инкубатором вот этой постсоветской государственности и кстати в этом как бы вроде бы есть для этих вот национальностей, так сказать большой плюс в том числе в том что фактически империя оккупанты как они нас называют, да, подарили им государственность. С другой стороны, есть и минус. Дело в том, что так как вся эта государственность была очень искусственной внутри Советского Союза, она оказалась очень слабой. Вот то, что мы сейчас видим, на самом деле, это же тоже слабость. То, что Назарбаев смог 30 лет удерживать Казахстан от подобных э, шатаний, это, это, действительно, это действительно большое его достижение. Но, по большому счету, государственность слабая, выдуманная, очень сильно мифологизированная. Вот. А если говорить о клановых так сказать, отношениях, то, да, они никуда не девались. И, и вот тот, кто в советское время там бывал, да, прекрасно понимал, да, где-то в центральных городах есть, есть так сказать, подобие, подобие такой, как бы, цивилизованной жизни, не хочу никого обидеть, но сама ткань традиционно общество другая. И я не считаю, кстати говоря, что это плохо или хорошо. Вот вы сказали, что это пережитки. Пережитки — это немножко тоже такое слово, знаете, из прогрессивского, так сказать, лексикона. Вот это хорошо, а это плохо. Да? Вот, но это, ну, я нет, я это в данном случае просто, констатирую. Но на самом деле, на самом деле, понимаете, они так живут. Это ткань внутреннего общества. Это вот такая внутренняя глубинная э, субкультура. Когда ушел Советский Союз, я лично считаю, потому что я очень много там работал, я считаю, что эти территории вернулись не в досоветское время, то есть не в досоветское время, а, вы знаете, даже в дороссийское время. Там в значительной степени... Были реконструированы институты управления обществом, которые были характерны для этих территорий до прихода туда Российской империи, а не то, что там до Советского Союза. А в советское время было много достижений, вне всякого сомнения, как бы, да? но было и много так сказать, ну, таких иллюзий. И в национальных республиках, на самом деле, сама система отношений изменилась очень слабо. Просто там условных баев и ханов, сказать, заменили местные там секретари обкомов, там, райкомов там, и так далее, и так далее. И все эти вещи, они сохраняются. Конечно, они не в том виде, какими, какими они были там условно там, 200 или 300 лет назад. Естественно, оно время идет вперед. Но эти вот, 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 вот внутренние, так сказать, неписанные правила, они сохраняются. Это знаете, как вот, например, адаты, да, вот горское уложение, так сказать, у нас на Северном Кавказе, говорят, ну и до этого уже нет, а вот и есть, а вот и есть, так сказать, да, поэтому, то есть неписанных законов, на самом деле, на этих территориях довольно много, которые ни в каких конституциях, ни в каких законах не прописаны, но реально действуют, а есть много из того, что прописано, но вообще совершенно не действует. И вообще собрать, например, там, толпу за небольшие деньги для того, чтобы перекрыть какую-нибудь трассу, это просто ну, абсолютно плевое дело. А от этого, как от, от этого самого, причем это может иметь отношение к какой-нибудь совершенно такой мелкой 7 проблеме. А от этого начать более серьезную кампанию разворачивать, да, э, это уже, так сказать, вопрос схемы. Кстати, мне кажется, этого не понимают не только у нас, даже мы там лучше понимаем, потому что у нас есть опыт с ними общения. А вот западники, с которыми я там сталкивался, вот они реально этого не понимают. Они вообще привыкли действовать по штампованным схемам потому что они считают что у них есть универсальные схемы поэтому между прочим мне кажется они сейчас немножко испоткнулись
0: Uh -huh. Сергей Александрович, и тема, о которой не могу не спросить, может быть, мы до новостей не успеем ее полностью открыть, вот события 1986 -го года, я как бы был подростком, но помню их прекрасно, именно ведь не Карабах там вспыхнул да, первым, в плане горячих точек в Советском Союзе, когда он начал трещать по швам, да, даже Прибалтика, по-моему, еще тогда стеснялась своих этих национальных флагов и не заявляла об отделении Народного фронта, по-моему, там не никакого не было, но в конце 86 -го года, то есть шел второй год перестройки, условно говоря, вот вспыхнули какие-то восстания, такие да, студенческие волнения или еще что-то в Алма-Ате, это я прекрасно помню, вот э, э, в чем причина была вот этой первой волны такого неспокойствия еще тогда в Советском Союзе, может быть, чуть-чуть начнем и продолжим сразу после новостей спорта.
2: А сколько минут у нас осталось? Ну, давайте у нас все, есть что, 20 секунд,
0: понял. в принципе, да-да. А ну Тогда
2: после новостей
0: давайте. Давайте тогда после новостей, друзья мои. Сегодня с нами в прямом эфире Сергей Александрович Михеев, политолог. Вот, И я подчеркну, у нас не политическая программа, но дело в том, что история, события, история нашей Родины, которую я считаю абсолютно своим общим домом, вот все вот эти наши 15 республик, да, все, что там происходит, это близко отзывается в сердце, ну, Кому не интересно, тот ведь всегда может послушать умц-умц, трум -там, там да, правильно, Абсолютно ребята. Точно. А нормальные люди, которые, в принципе, хотят разбираться в вопросах, они останутся с нами и после новостей. В этом часе у нас вот как-то из огня до в полымя, да, из, из праздничных каникул мы сразу в гущу событий год э, начался круто, да. И я очень благодарен Сергею Александровичу Михееву, политологу, который согласился с нами быть сегодня и э, своими мыслями, знаниями о ситуации в Казахстане не только поделиться, это важно, да, чтобы понимать, что происходит, но и в историческом разрезе тоже. Мы выяснили что клановость, да, клановое сознание, оно, значит, соответственно, до сих пор актуально для Казахстана, несмотря на годы советской власти, ничего она сделать с этим не смогла, и вот событие 1986 -го года, когда мы помним, что затрясло-то союз как раз из Алматы, Сергей Александрович, еще раз доброе утро, да, и что же тогда происходило?
2: Ну, я так на всякий случай поправочку даю, что как бы, подобные события на самом деле происходили и до того, просто до того об этом вообще никто ничего не говорил. Но вы действительно правы, из таких громких событий, вот эти события 1986 -го года в Алмате, они как бы вот ознаменовали вот эту всю эту перестроечную так сказать, нестабильность. И с Алматой там была такая штука. Там, значит, вышли на улицы студенты, которые так сказать, там под разными формальными предлогами стали требовать разных всяких изменений. И, и там э, ситуацию, эту, между прочим, организацию эту ситуацию вот, в, впоследствии приписывали, в том числе самому Назарбаеву. Не знаю, правда это или нет, опять же, не могу здесь точно Но приписывали это Назарбаеву, объясню почему, потому что тогда. Главой республики раньше как было? Как бы, да? Раньше во всех вот этих республиках э, при Советском Союзе э, значит, э, вот эти высшие посты государственной и партийной власти делились между представителем коренной национальности и русским. Русский как бы был смотрящий, то сказать, от Москвы за всеми местными делами, потому что в противном случае, если смотрящего такого бы не было, то вообще, э, вообще, сказать, там начинался твориться совершенно еще беспредел, и от советской власти не оставалось ничего. Я говорю, то сказать, так как Читаю, так как оно и было. Прямым текстом. Ну и вот в тот момент, в тот момент, как бы вот эти события в Алма-Ате студенческие, они привели к тому, что Назарбаев в итоге стал единоличным правителем Казахстана в этой партийной советской иерархии. А, я сейчас забыл, так сказать, как его звали, Колбин, что ли. Ну, в общем, Колбин, человек, который.. Да. да, да, Колбин, Колбина как бы отстранили, да. И впоследствии, опять же, не могу, так сказать, я там со свечкой стоял, понятное дело. да. Впоследствии это приписывали организацию этих волнений, приписывали самому Назарбаеву, якобы он к этому приложил руку. Может быть, это неправда, но в итоге эти события действительно привели к тому, что власть в Казахской СССР сосредоточилась в руках Нурсултана Назарбаева. А на всякий случай, сказать, почему вообще приходилось иметь этого смотрящего? Потому что, опять же, про советскую власть. Советская власть сделала много хорошего, но идеализировать эти, то, что было там, я не вижу никакого смысла. На самом деле, вот мы только что вы вспомнили про. Вы спросили, так сказать, насчет клановых этих пережитков, да? Я могу сказать, что там пережитков было и других немало. Например, совершенно оголтелый этнический национализм, который, на самом деле, в большинстве советских республик, вот таких союзных, никуда не исчезал. И этот национализм в первую очередь был направлен против русских. Вот. Он имел такой русофобский так сказать, оттенок. И как ни странно, несмотря на то, что империя что называется, вкладывала в эти окраины огромные деньги, тем не менее, в том числе местная элита, она постоянно подкачивала этот национализм русофобский, потому что ей просто было это выгодно в значительной степени, но и потому что в ряде случаев это там корнями опять же уходило в историю. Там же тоже какие-то территории вошли добровольно, какие-то территории присоединились силой. Ну и, соответственно, везде там своя, своя эта история была. и поэтому значит, в Москве в той или иной степени это осознавали хотя на, на мой личный взгляд в советское время делали вид что ситуация лучше чем она есть на самом деле а после всего этого после распада Советского Союза все постсоветские республики отметили хронофобии по полной программе где-то в меньшей степени где-то в большей в Казахстан в этом смысле кстати говоря благодаря Назарбаева пошел по более мягкой такой ситуации потому что во многих соседних республиках гонения на русских приобретали совершенно зверский характер Казахстан а в том числе в связи с тем, что там количество русских в процентном отношении гораздо больше было, да, и сейчас, чем в соседних республиках там Средней Азии, Закавказье, это произошло более мягко. Но в конце концов все равно фактически установилось этнократическое государство. Где государство э, э, титульного этноса, как и во всех остальных э, постсоветских странах, кроме Российской Федерации, да? государство титульного этноса, где казахи заняли все основные... Так сказать, ну, я так понимаю, последующие... что это опять же,
0: опять же из-за клановости, да, тоже в большой степени?
2: Да не только... Да не только из-за клановости из-за клановости в том числе, но еще раз говорю, ну просто из-за того, что вот существует, mm -hmm. да, вот этот, так сказать, этнический, этнический национализм, никуда он не делся. И, кстати, если говорить о нынешних событиях, насколько я понимаю, там вот роль этого этнического национализма достаточно высока. И в этом смысле, кстати говоря, я думаю, что России надо действовать очень аккуратно. Потому что, я уж уверяю, провокаторов, которые там готовы сейчас привести быстренько, так сказать, рельсы на то, что во все виноваты русские, там более чем достаточно. Сергей Александрович, могу...
0: хорошо. Платить, Сергей Александрович, повторюсь. а вот роль того же самого Нурсултана Абишевича Назарбаева в процессах 91 -го года, года, потому что мы в конце ушедшего 21-го вспоминали 30-летие да, уничтожения Советского Союза. Мы помним Беловежские события, роль Кравчука, который родился сегодня, вот у него в день рождения его в очередной мы с вами беседуем. А Назарбаев, он как бы до Беловежских... До Человеческого сговора не добрался. То есть, как-то вроде, по одним данным, перестал на связь выходить, вроде как летел, но не полетел, общался с Горбачевым. Вот, э, вот его какая была позиция в конце 91 первого года?
2: Азарбаев, он сейчас просто сказать, человек уже очень, сказать, преклонных лет, но вообще он, несомненно, очень опытный, очень э, умный, как бы, и очень хитрый, как бы, что называется, руководитель. Я в данном случае даже не ставлю знак «минус». Кстати, я буквально пару слов договорю еще насчет э, Алматы. Да, да. Я, думаю, я думаю, что в том числе, как это не парадоксально, но в том числе зная э, специфику местного населения, в том числе Назарбаев в свое время перенес столицу из Алматы в абсолютно, так сказать, ничем не примечательный тогда город Целеноград. До этого Акмала, Белая Могила, потом Целеноград, потом Астана в переводе на русский столицу, теперь вот Нор-Султан. Тогда, когда он переносил столицу оттуда, многие его критиковали. Говорили, зачем он это делает. Вот Алмата, прекрасный город. Алмата действительно красивый так сказать, город. На юге там тепло, и горы, и тепло, и все там есть. Но я думаю, что Назарбаев на самом деле очень хорошо знал своих людей. Он очень хорошо понимал, что э, отсюда, именно, от, именно оттуда, может начаться какая-то буза, которую будет трудно остановить. И он перенес столицу в центр страны. Как бы она равно удалена и от южных рубежей, которые чреваты тоже и разными так сказать, проблемами исламизма и еще чего-то. Да, потому что, Кстати говоря, исламистов на юге Казахстана довольно много и с каждым годом все больше. И КНБ, Комитет над безопасности, там периодически проводил вооруженные операции, просто об этом тоже они не любили говорить. Вот. Я думаю, что Назарбаев целенаправленно сказать, увел эту государю, в том числе потому, что очень хорошо знал этих людей. И то, что сейчас основные события в Алма-Ате проходят, да, это знаете, исторически подтверждает и правоту. А что касается Советского Союза, да, вы совершенно правы, как бы да, я сказал о том, что Назарбаев как бы, человек такой очень опытный, он в какой-то момент, видимо, понял, что здесь лучше остаться в тени. Если что-то произойдет, то пусть это произойдет без него. Да? И поэтому говорят, что он долетел до Москвы, а потом как раз и куда-то исчез. Вот. Хотя они его приглашали. Они его приглашали, это правда. Больше никого не приглашали, кроме него. Всех остальных просто, в конце концов, поставили в известность. Я имею в виду руководителей национальных республик. То есть туда не, не звали так сказать, ни руководственник Грузии, там, ни Азербайджана, ни еще кого-нибудь. Вот. А именно Назарбаев позвалили, потому что Назарбаев на самом деле имел все шансы выйти с уровня Казахстана на уровень союзного руководства Это человек mm -hmm. с большими задатками Который шел на уровень союзного руководства И я думаю, в какой-то момент он просто решил Посмотреть, что же будет Если Горбачев, значит, пересилит Значит, вот эту троицу Тогда он фактически будет Союзником Горбачева, и Горбачев будет ему признателен И Назарбаев двинется выше Если будет по-другому, как и случилось То тогда, так сказать, он mm -hmm. будет Ориентироваться по ситуации И вот он стал главой Главой Независимого Казахстана, причем не, не зря, кстати говоря, его называют отцом нации, можно, конечно, там посмеяться, похихихить над этим, вот. но на самом деле действительно он э, первый руководитель казахского этнического государства в истории этого этноса, вот в таком виде, в каком это существует сейчас.
0: Сергей Александрович, и возвращаясь к текущим событиям. несколько лет назад Казахстан объявил, что они хотят перейти с кириллицы на латиницу. Да? Зачем это? это? Это, опять же, вот когда я слышал одну из, из мотиваций, это меня очень смешило: что мало иностранцам будет проще ориентироваться в Казахстане, если будут буквы, так по-другому писаться, хотя слова те же самые, в общем-то, непонятные на слух. Да? Зачем это все было затеяно?
2: Ну, тут тоже такая история, как бы такая многослойная. Но, во-первых, я вам скажу, что когда-то в Казахстане уже была латиница. На самом деле казахской письменности не существовало исторически. Она сначала была создана на латинице. И, например, скажем, в начале 20 века там была латиница, потом ее заменили на кириллицу. Это первая история. Вторая история, что то же самое ведь произошло, как известно, в соседнем Узбекистане и в Туркменистане и в Азербайджане. Да, там как бы, так сказать, эти, Их национальный язык Письменность вернее, так сказать, mm -hmm. да, Была на кириллице А затем была передана на латиницу Я думаю, что Конечно же, это фактор Внешнего влияния И в значительной степени это фактор влияния Турции Потому что Турция имеет Очень серьезные амбиции В этом регионе Вы все прекрасно знаете ну, Те, кто следит за этой ситуацией Что Эрдоган Как бы вот своего президентства сейчас развивает просто бешеную активность вот, э, в плане идей пантюркизма, неосманизма и так далее, и так далее. И недавно вот они совершенно открыто опубликовали у себя карту, что считают, что там, чуть ли не половина территории бывшего Советского Союза, да и даже значительная часть России, это вот тюркский мир, как бы на влияние в котором претендует Турция. Турки с начала 90-х очень активно работали в Средней Азии, просто у них денег не столько, сколько у американцев, да, но они, например, везде понасоздавали всяких разных турецких университетов, учебных заведений, они профинансировали значит, проекты влияния на местное духовенство, они давали деньги на повсеместное строительство таких быстровозводимых мечетей, в общем, много чего делали там, да, и они претендуют на внутреннее влияние. А в Турции, как известно, как бы вот как раз письменница на латинице. Кстати говоря, латиница в Турции появилась при президенте Ататюрки, когда да, да. вот Османская империя развалилась, да, и вот, в общем, пришли вот эти военные власти и так далее, и так далее. Я думаю, что это значительно степень влияния Турции. И, кстати, сейчас некоторые эксперты говорят, что Турки могли тоже присоединиться или действительно иметь отношение к, ко всем этим событиям. В частности, известно, что арестован там местный авторитет криминальный <свят> по кличке Арман Дикий. Вообще, Диких там достаточно. Они этим местами даже гордятся. Который был связан с турками и, говорят, даже частично с азербайджанским криминалитетом. В общем, <свят> там копать можно и копать, и копать. Ну, а если там, опять же, кратко... Я прям по верхам иду, потому что тут копать можно долго. Если кратко, конечно, это в том числе и такая попытка дистанцироваться от России. Потому что внутри... Внутренние антироссийские настроенные части элиты казахской, такая есть, и внешние силы, они, конечно, очень недовольны вот этим историческим и ментальной близостью вот, ну, России и части, части постсоветских народов, в том числе Казахстана. Потому что, конечно, наличие в Казахстане большого количества русских, которых тоже надо как бы, дескать, дерусифицировать, что называется, да, в том числе через латиницу. Достаточно такое понятное взаимоотношение, как бы очень ну, такие понятные и серьезная степень русифицированности самих казахов она многих раздражает. И внутри Казахстана из элит, а особенно тех, кто вне. И в общем, конечно, то, что Казахстан в принципе является лакомым неким объектом для, вот, для того, чтобы выдернуть из постсоветского пространства, это совершенно точно, потому что его внутренняя позиция, граница с Россией, граница с Китаем, грани... выход из Каспийского моря, да. она создает привлекательность, несомненно.
0: Да. Друзья мы Сергей Александрович Михеев с нами, политолог. Ну и раз уж у нас такой замечательный гость, информированный, я считаю, что после короткой рекламы нужно поговорить обязательно о начинающихся сегодня переговорах в Женеве. Правильно? Про ситуацию. Друзья мои, итак, с нами Сергей Александрович Михеев, политолог. И сегодня, вот через час получается, да, через час по московскому времени в Женеве начинаются переговоры с американцами. Я, честно говоря, могу признаться, когда услышал об, вообще об этом ультиматуме, как его иногда называют, да, хотя другие так наоборот сторонятся, говорят, нет, ультиматум нельзя говорить, потому что ультиматум — это когда э, ты скажешь, вот делай так, как я хочу, а если не сделаешь, я тебе сделаю вот так-то. А мы, значит, соответственно, вторую часть не конкретизировали. Да? Но я честно скажу, я не знаю, как Владик, но я когда это услышал, я сказал, ух ты, вот, потому что если вдаваться в подробности, то там речь же идет о возврате к ситуации 97 -го года, некоторых еще не было на свете, вот, когда, соответственно, в НАТО еще, я так понимаю, не вступила Прибалтика. И в этой связи, конечно, вот крутость вот этих требований, которые достаточно жестко звучат, и одновременно то, что на эти требования пошла реакция, не то, что нам сказали: да, пошли вы! <с> Знаешь, как это было, например, э с Югославией, да, когда наше мнение, в принципе, никого не интересовало. Я помню, как э наш самолет летел в Вашингтон, его развернули в воздухе. В общем, ну, в общем, вот и, вот и весь этот пшик вся эта реакция. Э -э Сергей Александрович, вот вы как э оцениваете, не то чтобы шансы на про Пробивание нашему ультиматуму Но вообще саму эту ситуацию, которая возникла
2: Ну, во-первых, я считаю, что давно надо было это сделать Это раз, да а На самом деле это созрело уже концептуально созрело уже очень давно, потому что надежды на равноправное, то сотрудничество, партнерство после распада Советского Союза они развалились достаточно быстро. Мы надеялись на то, что вот мы развалили собственную страну, и это оценит все мировое сообщество, и в первую очередь Запад, который как бы да, постарается построить какой-то новый мир. Новый мир Запад строить не стал, он просто стал, так сказать, забирать все то, что плохо лежит. И в общем я их понимаю, а наша надежда на них, но ну, они были надеждами детей по большому счету. Но, в общем это стало ясно достаточно быстро вот, и я думаю, что, в общем, обозначать вот эти всякие красные линии и прочее можно было уже и раньше, но ну, обычно на это возражают, что у нас не было для этого сил, да? намекая на всякие гиперзвуковые штучки, то есть да, противоракетные обороны, может быть и так, я в данном случае считаю, что может быть не хватало политической воли, но тем не менее. Хорошо, сейчас политическая воля и ресурсы сошлись в одном месте, я думаю, что то, что мы обозначили свои э, требования в этом смысле, это правильно. Что касается ультиматума или не, или не ультиматума, да, мы не говорим о том, что мы тогда вам сделаем то, то и то, сказать, как в одной известной книге, сказать, пишут, да, вот, но мы говорим, что в таком случае мы оставляем за собой полную свободу действия. А что значит это свобода действия, ну, мы будем просто определяться сказать, по, ходу, по ходу дела. Поэтому это такой, знаете, так сказать, ультиматум мягкий, я бы так сказал, наполовину. Вот. Мы, ну, мы будем считать, что мы можем, мы имеем право на любые действия, а вы уж там как хотите. Третье, а
0: вопрос, вопрос, а почему они не отмахнулись? Почему они вообще пошли вот именно в данный исторический момент на какое-то, в принципе, обсуждение этой истории? да? Хотя там в седьмом году, когда Путин выступил в Мюнхене, они, в принципе, как-то, я не помню никакой такой су существенной реакции на это.
2: Вот это именно то третье, про что я хотел сказать. да, То есть вот важным является именно то, что как раз вопреки всем скептикам, в том числе здесь внутри России, которые, первая реакция которых была такая, так сказать, ⁇ О, это все ерунда, нам, так сказать, просто сейчас плюнут в рожу и все, и скажут, что нас не знают ⁇ вопреки этому, я думаю, что эти скептики просто перестали быть экспертами давным-давно, вот. или они ими никогда не были, или они немножко застряли в 90-х годах. Вопреки этому Запад пошел на переговоры. Я от их переговоров пока ничего такого, так сказать, потрясающего не ожидаю. Но то, что он пошел на переговоры, говорит о том, что они чувствуют силу они чувствуют, что эти требования обеспечены ресурсом. Да? Этот ресурс требовал достаточно длительной, в том числе информационной и политической подготовки. В 2007 году, как и в 90-х годах, когда бомбили Югославию, мы сами поставили себе ситуацию, когда нас можно было не слушать но за последние, так сказать, лет 15 ситуация эта достаточно серьезно изменилась по всем направлениям политическим, так сказать, и военным и так далее. И они просто не могут нас не слушать. Я думаю, что это важно для всех тех, кто готов быть объективным экспертом. Потому что, действительно, если бы мы ничего из себя не представляли, они не стали бы с нами общаться. Совершенно очевидно.
0: И последний вопрос тогда, Сергей Александрович. Вот у многих комментаторов, в частности, там экономического свойства, можно слышать, что ну, скажем так, за запад встретился в последние там несколько лет, ну, хотя, может быть, и даже несколько десятков, ну, может быть, десятков лет, с острой нехваткой вот именно финансовых ресурсов продолжать дальше так свою политику и так себя вообще в мире вести, что мы на грани раздела мира на сферы влияния, вот в этой связи, и поэтому они идут на эти переговоры, потому что, в общем-то, в принципе, ну, вот как это называется, в нашей валютной зоне, или по-другому, другими формулировками, да, нужен свой локальный хозяин, и поэтому, в принципе, они идут навстречу. Насколько вы оцениваете действительно способность тех же американцев да, сохранять вот свою роль в мире именно с точки зрения финансового могущества?
2: Я не финансист, но мне кажется, что это немножко притянуто за уши. Мне кажется, у американцев есть не, не огромные возможности наращивания своих ресурсов, и самое главное, что их пугает, это реальный рост веса ряда стран, в том числе Россия, Китай, Индия С которыми в девяносто первом году Они могли не считаться вообще И это происходит И они никуда от этого деться не могут Их на самом деле ситуация постепенно приправляет к стенке Дело не в деньгах, денег у них огромное количество Они могут напечатать их в немеренном абсолютно объеме Поэтому мне кажется, здесь немножко, немножко Более сложная для них ситуация
0: Хорошо, Сергей Александрович ну, Спасибо вам огромное за то, что Откликнулись на нашу просьбу да, Прокомментировать события, которые Имеют огромное значение То, что сейчас происходит Сергей Александрович Михеев, политолог Был с нами, но подытоживая Разговор о Казахстане С чего мы начали, я делаю следующий вывод Что одномоментно сошлись Интересы очень разных групп В этом конфликте да, В социальной взрыве И именно поэтому результат его не предрекомен да, и поэтому столько возмущения от конкретных действий тех же казахстанских властей. Спасибо, товарищ Михаил. Понедельник, понедельник, друзья мои, что можно сказать? Большой тест-драйв по-прежнему в эфире, да? Так с нуля. Вот именно наш постоянный ведущий человек, который обе взял на себя обед, никогда не садится за руль автомобиля. Поэтому, живу, да. да, поэтому он самый честный, независимый и объективный э обзорщик. Да, да, у нас. Ну, ребята, как всегда, по традиции Первую половину посвятим новостям э важным или любопытным, мы в сфере автомобилизма, как говорится, да. Ну и давайте про бюрократическую. Но ну, мне, мне кажется, это какая-то уже тупость. Во Франции в рекламе автомобилей, внимание, так. обязуют упоминать их альтернативу: пешие прогулки или общественный транспорт. Нет, я понимаю, когда на бутылке с водкой написано, что она приводит к чему. Нет ни не к успеху, Владик. Эйфории. Нет, не к кайфории. Нет ни к кайфории, а к эту болезням. Же
1: можно достичь других методами, да.
0: Да, к болезням приводит. На пачках с сигаретами, с табачиной написано, да, что вызывает mm -hmm. все, что только можно вызвать, да? Но когда на на рекламе автомобилей будет указано, значит, что можно и добраться пешком. Не садись Это уже... за руль. Мне кажется, мне кажется что вот как-то есть отдельно вот мир людей, и есть вот зеленая идиотическая вот эта вот повестка, да, которая очень глубоко уже пустила корни в головы бюрократам, которые пытаются ее вставить вот куда угодно.
1: Ничего-ничего, да? в 35-м посмотрим. 35-м,
0: в 2235-м. 35, да. Да. А, так вот во Франции с 1 марта уже автопроизводители будут обязаны упоминать в рекламе Автомобилей, более экологичные варианты передвижения по городу. Э -э, штраф за нарушение правила может достигать 50 тысяч евро. Ну, представляете, например, реклама Рено, э -э, если французский автопроизводитель, да, например, Рено, э э -э, как у них самый популярный-то кроссовер. Рено, да, да погодите, mm -hmm. я до должен вспомнить эти названия прекрасные. Дюстер. А Логан нет, не популярно. Дюстер, давайте, вот, Дастер Как его у нас любят переиначивать Дюстер, да, представляете, вот такая реклама Едет по пополю, там, по лесу Значит, этот прекрасный, полноприводный и, и внизу
1: подпись «Запрещена во Франции»
0: Нет, 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 а подпись такая. А можно и пешком? Да. Вот уроды, а эти бюрократы. Автопроизводители смогут добавить в рекламу одно из трех утверждений на выбор. Давайте посмотрим, значит, как мысль, когда бюрократ лезет в творчество. Давайте так. То, что все-таки пиар и маркетинг, это там же не только одни эти самые сидят, начитанные, но и творцы тоже. Пользуйтесь машиной совместно. Uh -huh. Это значит, когда она не должна стоять на приколе Дай соседу да? Дальше ищет, да. Выбирайте общественный транспорт <с> Передвигайтесь пешком или на велосипеде на короткие расстояния Ну понятно А слушайте, а ведь недалеко, не за горами Ведь смотрите, таба реклама табака того же да? Вы, вы, мы же все помним, как на, те на телевидении она была разрешена в 90-е она вместе с шоколадом и шампунем Видал сосун, хлынула на нас Помните, после развала Да даже еще развала не было, а уже хлынула реклама Потом телевизионную рекламу Табака, например, и кстати водки Тоже и вина запретили прикрыли, на телеке да. Так я так понимаю, не за горами Запрет рекламы автомобилей в СМИ Ну так
1: получается, правильно? Нет, ну реклама, которая учитывает и альтернативные способы доставки Ну человека. конечно,
0: это все, что реклама реклама пистолета, а можете и зарезать <свят> А
1: можете на автобусе, <свят> вот так в конце, <свят> да
0: Да, да, да. Значит, с 1 марта автошколы, это уже давайте к нам э, переметнемся У них с 1 марта, значит, вот в рекламе автомобилей надо будет рекламировать прогулки пешком, а у нас с 1 марта автошколы, где люди учатся где вас ждут, не дождутся, Владик угу. должны будут предоставлять Список учащихся в ГИБДД Новость интересна тем Что до этого так, не, так можно было не делать mm -hmm. Вот Вступит новый порядок Взаимодействия госавтоинспекции и автошкол Автошколы должны будут Предоставлять в ГАИ В ГИБДД список учащихся Для их проверки Понимаете, mm -hmm. да? Вот. Госавтоинспекция должна будет Выявлять кандидатов в водителей, которые были по каким-то причинам Например, лишены прав а также людей с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем. Э, то есть вот, э, я так понимаю, что до этого они могли свободно просочиться за руль, да?
1: Абсолютно.
0: Как странно, это читать, если честно, но тем не менее. Также должностные лица будут проверять сведения об учреждениях, которые выдала медсправку. Информация о нарушениях автошкола получит в течение трех дней после выявления. И после этого пинком под зад, значит, человека из автошколы выгонят, правильно? Вот, видите, ну, замечательно а В России, давайте, можно у вас Вот здесь бравурная музыка бравурная, Так, чтобы вот, конечно, душа раскрылась
1: бравурная.
0: А потом скрылась Опять под давайте. в пучину Хорошо. Давайте
1: Бравурная музыка. Давайте.
0: <связывая> <связывая> музыка посвящается владельцам <связывая> э, этих самых пунктов техосмотра. <связывая> <да>. В <связывая> России отменили обязательный техосмотр личных автомобилей и мотоциклов. Поздравляю. Владимир Владимирович подписал закон, который отменил обязательный регулярный техосмотр личного транспорта Большое спасибо. Все. Большое спасибо. Проходить техосмотр нужно теперь только при продаже, при регистрации автомобиля, ну, постановка на учет, да. Uh -huh. И если, например, ты решил в этом автомобиле ну, сменить штатную магнитолу на нештатную. Uh -huh должен, будешь, я шучу, конечно, утрирую, но, тем не менее, в пояснительной записке к закону сказано, что вероятность ДТП с участием легковушек и мотоциклов, у которых есть техническая неисправность, но нет полиса ОСАГО, крайне мала, вот, изменения эти коснулись 50 миллионов транспортных средств в стране, но имеется в виду легковой транспорт, который в, общем, в частном владении.
1: прикрыли кормушку. Да? В
0: общем, спасибо большое Кормушечку, руководству да. за облегчение. Спасибо большое. Да. Дальше. Вчерашнего дня в регионах России Резко подорожала ОСАГО Товарищи вступила, вступила в силу указания Центрального банка России Но это организация серьезная, независимая Вы понимаете на нее так вот просто повлиять не получится. Точно нет, у вас точно. Mm -hmm. Да mm -hmm. да, mm -hmm. да и у, даже у сильных да, <свистов> да, это сама по себе организация. <свистов> как говорится, сам по себе мальчик. Разрешенная в России, да. Да, разрешенная <свистов> в России, кстати, <свистов> <свистов> да, действительно. Так вот, повышается коридор, коридор, чего коридор-то? А, тарифный коридор повышается на 10%. С 5492, ну, короче, 5500, а теперь 5 а теперь 6 Можно дороже, понятно А теперь 6, да Наиболее серьезное повышение связано с региональными тарифами Там же как кто хочет, так и рулит Максимально ЦБ повысил коэффициенты Субъекта России В небольших городах, населенных пунктах И деревнях Башкирии Сразу на 36% на 36%, да Вот, ну, может, там какие-то слишком гуманные расценки были Слишком гуманные, понимаете, да? В Дагестане, во всех селах, аулах и городах За исключением столицы Махачкалы Бывал там в, в прошлом году В Дербенте, в Буйнакске и Хасавюрте Местный территориальный коэффициент автогражданки поднимется Уже поднялся на 20%, ясно? Ну, ну вот в общих чертах,
1: да, конечно
0: Ну, да Ну, потому что история-то какая э, не, не так редко, когда люди покупают ОСАГО в соответствии со своим э, номером региона mm -hmm. на, на машине, да А ездят они при этом, например, в других регионах, где, например, столкнуться, им у них шансов больше, чем у себя mm -hmm. на родине Ну, на малой родине mm -hmm. Ну, понятно Понимаете,
1: да? Ну, надо как-то привести... Ну, тем более вы видите, что с ценами творится Ну, ну конечно, сейчас скоро стоит. вообще
0: перестанем ездить Только в рекламе и смотреть, как Или, пешком пешком, ходить. да, да. да. А, В компании Daimler сообщают о рекордных продажах Гелендивагена по итогам 2021 года на Тем что? Несмотря на то, что вообще продажи у Мерседеса э, на 5% упали по сравнению mm -hmm. с 2020 годом Но Гелендваген это машина, ну, в общем-то, машина мечты для, вы спец... понимаете, для да?
1: специалистов машина. Uh
0: -huh. Ну, для специалистов таких узкого для...
1: профиля. Нет, да. Давай
0: так, специалистов по жизни. Люди, которые. Я вот вижу, когда человек Не нужно передвигаться,
1: а что вы хотели. Я
0: понимаю, что, во-первых, он
1: сам все сделал. Я называю это мобильные группы. Они должны быть на колесах.
0: Да, так вот, смотрите, такая история, что рекорды бьют продаж. 41 с лишним тысяч на этих автомобилей купили в ушедшем 2021 году. Mm -hmm. Да, один из самых высокомаржинальных продуктов в гаме в бенц Mercedes-Benz. Ну то есть цена я перевожу на русский язык по сравнению с себестоимостью завышена сильно. Mm -hmm. Так вот в России теперь цена в России а, стоит этот автомобиль самым пустяковым турбодизелем четырехлитровым мощностью 249 лошадиных сил. Ну чтобы человек на Гелентвагене все-таки не платил какие-то бешеные налоги mm -hmm. э, за свое счастье, да? Да, 249 укладывается в, в более-менее гуманную гамму тарифов. Так вот, 11 миллионов 730 тысяч это начало цены. Начало. Начало. Давайте так, гелинтовагин начало. 11 730. Да. Ну, понятное дело, что если ты хочешь, чтобы машина... и ну, как бы... ездила нет 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 ездит она и так но чтобы ну, все остальные видела, участники да, движения да, да. чтобы не, не, не думали что вы
1: взяли э, голыш конечно ну чтобы да. она была натерта воском и так далее да, да, да. Ну, я подороже. думаю что
0: 15 15, 15. <свят> от 15 так в принципе так. да а турки показали на выставке электроники свой национальный электромобиль будет у них свой Турецкая. национальный mm -hmm. Да. а тойота заняла первое место по продажам автомобилей в ушедшем году на территории соединенных Штатов. Америки
5: uh -huh.
0: вот, Дело в том, что последние 90 лет Представляешь, это же важное, важное событие Почему я об этом говорю С 31 -го года а, по годовым продажам В Штатах всегда Первое место держал General Motors GM.
1: Ну понятно, место. Ну туда ну, входит и Cadillac, да, да, да.
0: И, сказать, и Chevrolet Неужели их отодвинули? Ничего отодвинули, представляешь, впервые Toyota продала больше Удивительно Toyota продала два Сейчас, погоди-ка 2 332 тысячи автомобилей, а GM 2 миллиона 218 восемнадцать, Причем нормально так обошли да, на десятки тысяч автомобилей. Такая вот история. В Тульской области столкнулись одновременно 50 автомобилей. Ужас. Вы представляете? Да 50. Из-за гололеда в сторону Москвы образовался затор от произошло 5 января. Сильно помялись люди. А Sony объявила о намерении производить электромобили. Представляете? Все
1: полезли в этот бизнес. Uh -huh.
0: То есть вот есть телевизоры uh -huh. эти самые. Магнитофоны были хорошие,
1: да? будет, будет электромобиль Бравия.
0: Нет, не правят, все-таки бренд телевизионный да? Но, да, тем хорошо. не менее, кроссовер под, на, под условным названием Vision S02 Опять же Vision, да, вот их тянет Да-да-да, да, да, Vision он... Ну, видимо, там телевизор от Sony будет, стоять, да, а, там они, будет а не Samsung хорошо. внутри, да Да, ну надо как-то повышать продажи и телевизоров, в том числе, конечно Я понимаю А габаритные размеры 4 метра э, 90 сантиметров в длину угу. Вот, Ну, такой вот кроссовер, да Два электромотора, все есть Камеры, все есть, да А Тесла отчиталась о рекордных поставках Автомобилей в ушедшем году Продала, покупателям отгрузила 936 тысяч Электромобилей
1: Ух ты, почти
0: 936, да а В Ленинградской области нашли угнанный Два месяца назад мобильный
1: прививочный Пункт, вы представляете? Мобильный прививочный?
0: Да, да, да В городе Тихвине еще в ноябре угнали Мобильный прививочный пункт спецфургон на базе грузовика «Газон Next». вот Местные жители нашли в лесу рядом с садовым некоммерческим товариществом «Лесное». Может, и да, животных
1: вот. прививали заодно,
0: да? Я не знаю. Короче говоря, машину похитили ночью, вывезли через взломанные ворота. Внутри, кстати, машины хранился суточный запас для вакцинаторов. Стоимость, кстати, мобильного пункта 4 миллиона рублей. В каком состоянии найдены, где вакцины не имеют. В
1: потрепанном,
0: естественно. В безвакцинном состоянии. Стало известно, какие автомобили чаще других угоняли в России. Но, опять же, друзья мои, это статистика за год, статистику это нельзя назвать достоверной, потому что речь идет просто о количестве машин того и того или, той или иной марки и модели. Да? Uh -huh. Она, эта статистика, не учитывает процентное соотношение этих моделей на рынке. Ну, конечно, самые угоняемые Hyundai Solaris и Kia Rio, но их просто очень много, uh -huh. понимаете, да? М -м -м много угнали Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Kia Sorento, ну, в принципе, Азиатов угоняют, что можно сказать. Да. А новый электромобиль Mercedes Benz, тоже интересные цифры может проехать на одной зарядке уже больше тысячи километров. Вы представляете? Это неплохо, да. Это вот хорошо. Даже если это такие крикливые рекламные заявления, потому что сегодня автомобиль, который обещают э, 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 запас хода там, ну, условно говоря, 400 да, километров, берешь на тест эту машину у известных производителей, а она тебе говорит, э, 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 чувачок, 230 только проедешь, mm -hmm. да, вместо 400. Так вот, этот новый электромобиль Мерседесовский имеет очень необычную форму кузова. Кузов сужается к корме и колея у задних колес меньше, чем у передних. Такая вот капля, понимаете, uh -huh, да? Uh -huh. Это минимизирует сопротивление автомобиля, набегающему потоку воздуха, коэффициент лобового сопротивления на треть меньше, чем у Tesla Model 3. Uh -huh. Понимаете, да?
1: Ну, Снаружи... то есть, если попутный ветер, в принципе, и полторы может отмахать, да?
0: Uh -huh. А если с горы, то
1: <свят> <свят> в <свят> принципе Даже да Даже можно без аккумулятора да. вот.
0: Тут интересна масса Смотрите, этого автомобиля uh -huh. общая, для того, что там же новый аккумулятор большой стоит Так вот, общая снаряженная масса автомобиля 1750 килограмм Для электромобиля Это очень небольшой показатель Потому что, например, обычный бензиновый C-класс мерседесовский да, Весит 1675 Ну, условно говоря, на 75 килограмм Всего меньше Угу uh -huh. Потому что обычный электромобиль, он очень тяжелый из-за этой батареи. Это Помните, мы даже в прошлом году Это, да. читали новости о том, что электромобили вдвое чаще прокалывают шины. Потому, Потому что, типа, что тяжелее. они тяжелее, да? Они продавливают э, из-за этой массы колеса продавливают те препятствия, да, острые, которые обычная машина проезжает не проколовшись, понимаете, а -а -а. Да? Так вот дополнительную энергию этому электромобилю дают 117 наклеенных на крышу солнечных батареек, панелей. А -а -а. И если на улице безоблачно, да, или например, под фонарем стоять, то шучу. если
1: медленно он может потихонечку там. потихонечку. Можно
0: 25 добавочных километров пути.
1: Да. Но, ну, в, в условиях,
0: но в условиях того, что батарея и так тысячу дает, 25, это, конечно, знаешь, дороже клеить. Да. Что, печальная новость, кстати, на тему электромобиля. Ребят, при э, импорте электромобиля в Россию с 1 января вновь придется заплатить пошлину. К сожалению, 15% Но Дело в том, что э, не стали продлевать Беспошлиный режим, который был введен В мае 2020 года э, Та же самая пошлиная история Уже и в Белоруссии, и в Казахстане И в Киргизии, и в Армении Ну, то есть, вот везде Их уже причем, слишком
1: много, видимо ли, Да, помимо.
0: Причем, смотрите, там пошлины какие И там 15% этого ввозная Потом утилизационный сбор uh -huh. Надо же ее потом будет Как-то сжечь, эту машину
1: Аккумулятор да? опасен
0: Да-да-да, и акции. еще акциз, да. И еще надо заплатить НДС Это 20% от аукционной стоимости Плюс 500 долларов Ну это просто, видимо, для удовольствия 500 долларов это Такая на, вот история наличными
1: на руку дадите
0: да. А Тесла отзывает Почти полмиллиона электромобилей из За проблем с безопасностью, представляете На 350 тысячах Проданных седанах Model 3 с 2017 года Неправильно проложен жгут Проводки задней видеокамеры она провод повреждается при захлопывании крышки багажника. Угу. В итоге перестают работать камеры задние, которые следят за безопасностью тоже. Да? Вот. Так что вот отзывается... Вот ну,
1: так-то, Маск. Вот ну, ну, так как? вот, проложил
0: не так. Не угу. Проложил не туда. Ну и давайте о хорошем. Давайте. Глава Минпромторга России так. ожидает снижение темпов роста цен на автомобили
1: снижение темпов роста. Да нет, тут
0: главное слово ожидает. <связь> <связь> Мы с вами тоже в принципе от жизни ждем. Всего хорошего. Товарищи, дорогие, ну а что же, неужели у нас есть новогодний, вернее, пост новогодний в подарок в виде
6: Рустама Ивановича? Доброе утро, Сергей, доброе утро, Влад, доброе утро, уважаемые радиослушатели, с прошедшими вас новогодними праздниками и рождественскими. Я вас очень
0: давно не видел.
6: Я вас тоже, Сергей.
0: Может, это и В
6: прошлом году виделись.
0: Да, на КамАЗе. Кстати, или в Камазе,
6: да. Да и в Камазе тоже.
0: Там тоже видели. На да. второй ролик, полке. Ролик, кстати, людям очень понравился. Досипен. Да.
6: А, кстати, Мы... говоря, в ТикТоке более трех миллионов просмотров. Вы что, да?
0: Да. Вот такая вот Петрушка, Петрушка, Владик, да. Ну а что, нас... Audi
6: A6 Allroad.
0: Да, машина, слушайте, друзья мои Машина, ну давайте скажем так Удивительной, удивительной судьбы Потому что я помню, что несколько лет назад Вы, Рустам Иванович, рассказывали Что именно у этой модификации Ну не слишком большие успехи На вторичном рынке
6: С точки зрения просто продаж потом да, была ну, На такая... вторичном да, рынке, да, да, да. да, да, да. Не самый есть...
0: востребованный автомобиль да, то есть, под, поскольку эта машина На самом деле является автомобилем мечты <сёк> В полном смысле Этого слова, друзья мои но Я могу, не то чтобы похвастаться Ну да, похвастаться придется Что на рождественские каникулы э, Я эту машину заполучил Вот на 10 дней, да, чтобы с ней Так сказать, прожить Не все дни я смог прожить с ней Потому что э, я отчету уголовный кодекс mm -hmm. э, Вот, и, и соответственно Да, был вдали от руля В то время, когда мог э, Сказать, причинить э, ущерб природе да и людям, а поэтому я вот по честному за руль не садился во все дни, но в те дни, когда садился, вы знаете, вот с возрастом, к сожалению, об этом приходится говорить, э, как бы это больно не было для самоощущения и для вашего с,
6: позвоночника, Ну, понимаю. с
0: возрастом, да, мне с возрастом начали нравиться кроссоверы. в том смысле, почему? потому
6: что посадка другая.
0: да, да, потому что в легковой автомобиль надо заныривать вниз, да, а в кроссов, ну вот я знаю,
6: скелет потерял да. былую гибкость, Сергей а, скелет ловкость и, и мышцы.
0: Да, ну, у кого гибкий скелет, это значит, он беспозвоночный. Вот. А вы знаете, вот вы, я знаю, у вас другая есть крайность, вы ушли в восхождение в автомобиль, да, вы сейчас вот у вас на длительном тесте автомобиль, в который надо вздыматься, сказать, вот по нескольким ступеням, почти как в КамАЗ.
6: Нет, я понял, на самом деле, здесь я с тобой соглашусь, что после 40, вот, к большому сожалею, сожалению, физиологические особенности организма, но мне так кажется, да, мне так кажется, давайте, я вот за себя в первую очередь говорю, не знаю, Сергей поддержит или нет, и наши радиослушатели, можно, кстати говоря, опрос какой-нибудь запустить на эту тему, в конце концов, и в рамках большого тест сделать специальный выпуск, но вот после 40, мне кажется, действительно комфортней, с точки зрения именно физиологии и анатомии взрослого уже мужчины, именно посадка в за рулем конечно, особенно конечно. на а, если вы путешествуете на м, достаточно большие расстояния я, я, я точно могу сказать что там 200 плюс я имею в виду сейчас километраж. Все однозначно это уже кроссовер, причем не всякий кроссовер. Более того, тут была возможность у меня в новогодние праздники протестировать uh, Toyota Rav4, ну в новом кузове была, у нас, у нас как-то на тесте. И я могу сказать, что в отличие от большого кроссовера, где немножко другая посадка, сразу ощущается такой некий дискомфорт. То есть тебе необходимо привыкать находить посадку, не хватает регулировок для того, чтобы мы нет, мы нет, 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 Сергеевич. Я на самом деле здесь с вами соглашусь и вот ä, Audi A6 All-Road, являясь автомобилем переходного, знаешь такого переходного, пи, значит класса. Автомобиль переходный. Переходник, Переходник не, не да. Именно в этом классе mm -hmm. он и находится между классическим седаном Audi A6, который а, нам очень нравится, но к большому сожалению не так широко представлен, как E-класс, например, и пятая серия BMW на российских автодорогах. Значит и между классическим уже большим савом кроссовером Audi Q7, либо давайте в крайнем случае там, Audi Q5, вот он является ну, да. Человеку. Человеку трудно
0: объяснить В принципе, я понимаю, проблему У Audi, наверное, да, особенно На вторичном рынке с продаж, потому что Первичный рынок все-таки покупают, наверное, эту машину Люди, фанаты. которые в теме ну в теме, Фанаты
6: да? в теме, тем да, более, они... что Ну, 20 лет мы уже практически с этим автомобилем В этом да. году будет, там, 20 а вот, 23 А, уже а вот года. на вторичном,
0: да, у людей может возникнуть Вопрос, ну, смотрите, машина, у которой Есть все признаки Полноценного кроссовера, замечательный э, Привод, настоящий, полноценный От Audi Quattro, да, с помощью которого эта машина на голом льду, ну уж я не знаю, как у вас там в городах, а у нас здесь голый лед и снежные заносы в деревне. И эта машина даже вот на европейских этих вшивых, не вшивых, не вшивых, вернее, а шинах без шипов, на которых ездить по буракам невозможно на самом деле. И то держится очень достойно и сохраняет управляемость, и замечательно справляется вот всеми, со всеми зимними, естественными нашими русскими особенностями, да, природными. Но у машины есть всё. подруливающая задняя подвеска, которая делает, ну, невероятно комфортным и маленьким разворот, если надо, перестроение на скорости, адаптивная да. Адаптивная пневмоподвеска. Пневма, да, и пневма, и адаптивная. То есть в машине есть все, а кузов
6: легковуха, понимаешь, да? Седан и, и посадка соответствующая. Да, ну не, не седан, не но, смотри... он, он скорее
0: такой, скорее он стал вот в последнем поколении такой, спортивный хэтчбэк, да, то есть у него очень скошенная, не как у э, какого-нибудь там Пассата старого Б4, да, там вот эта крыша, как у дедушки, которые там мешки на дачу возит, да, машина все-таки внешне превратилась в такой очень спортивный аппарат, она красивая, но когда люди э, понимают, сколько она стоит, да, э, они учитывают, в первую очередь, вот объем, скорее, да, и высоту машины, чем ее возможности, а возможности у этой машины, конечно, фантастические и потрясающие, да, потому что, ну, э, у нас soon на тесте машины с дизельным мотором классическим, да, 3 литра.
6: 249 лошадиных сил. Да,
0: и понимаете, ну вот действительно единственный недостаток, который у этого аппарата я обнаружил, там прекрасная музыка, кстати, очень необычно, что от Бенкендоловсона э, я встретил вот акустическую систему, которая настолько замечательно настроена, и звучит, да, несмотря на небольшой объем относительный э, ниш для установки колонок в этот автомобиль, да, вот, э, настолько, э, настолько все там замечательно... Спрограммировано э -э Эргономически и все Единственный минус у этого автомобиля Может быть только в нашей комплектации У нас нет подогрева лобового стекла Нитками вот. И э, в связи с Странно. этим Странно Да-да-да, это странное, кстати, упущение Потому что машина в нашей комплектации Если старт цены там идет от 5 с лишним Да, миллионов То у нас машина за 7,5 Ничего <laughs> себе есть, Очень серьезно набитый аппарат Всем, что только можно да. Но при этом, э, при этом вот э, в Сильный снегопад да, Когда сильно валит снег Приходится кидать все силы на отогрев лобового стекла Мне кажется, э, для машины такого уровня Это, конечно, ну, просто, видимо, просчет Человека, как который составлял комплектацию. Для может переспарка. быть, летом, летом дело было, не подводно. Может быть. Да, может быть так, потому что э, зимой это, конечно, очень востребованная функция. Но слушайте, настолько комфортной езды на зимней резине 21 диаметра. Вы представляете, да, то есть это очень узкие, узкие колесики такие классные, спортивные, красивые, вот, а на ней еще летняя, зимняя резина, и при этом не, в, выдающийся комфорт э, на трассе, на неровных участках, в общем, машина, с, с, ну, просто с премиальными настройками именно всего того, что касается подвески, полного привода, динамики, да, просто блистательно э, сделанный автомобиль, вот в традициях, Европейского автопрома, да Где, в принципе, кроссоверы-то появились Ну, на наших глазах, правда, Рустам Иванович? Ну
6: Последние, uh, там, лет 10-15 Вот эта эволюция произошла, ну, да Ну, вот
0: популярность, да, потому что Прежде люди брали просто универсал На Западе очень-очень популярен кузов универсал Да, из которого, собственно, и вырос кроссовер Как таковой, правильно? Он просто вырос, там сказать в высоту. Вот эту эволюцию
6: предпочтений мы с тобой Ну, наверное, и большинство наших слушателей И зрителей, ну, вот, наблюдали Последние лет 10-15 Но, мне да. кажется, не больше 15-20 да. Да, и
0: вот этот автомобиль является ну, с, э, У нас в России Не получила популярности Гольф-класс, да, как класс автомобилей который очень любим в Европе Ну и старший брат Гольфа по концерну Volkswagen, да, это, соответственно, вот Audi A6 Allroad, который действительно Вот является собой вершину Эволюции универсала, да То есть э, универсал, который сочетает В себе все возможные навороты э, Скоростные, прекрасные Характеристики, характеристики компании Форта, но вот он как бы является Засланцем из прошлого Ну да? и самое
6: главное, что он такой не старперский Потому что если посмотреть на прямых Конкурентов, их на, на самом деле не так уж и много В единственной комплектации Поставляется на российский рынок Е-класс, e ну Ешка e от Мерседеса Террейн ну, У BMW вообще ничего нет У BMW, BMW не представлен в этой категории Есть Subaru, соответственно Outback, но это большой такой да, Японский, ну и назвать очень легкий то точно, не точно, не поворачивается. Есть, конечно же, еще Вольво. Volvo с кросс-кантри XC90, хороший, большой такой... Даже бы сказал, слишком большой... Слишком большой универсал, но здесь уже на любителя. Да, все-таки Audi играет в премиальном сегменте, и вот среди большой там немецкой тройки, получается, он единственный, кто так хорошо представлен в данном конкретном сегменте. В любом случае, как мне кажется, исчезающая я-натура, это подтверждают и продажи на вторичном рынке. Я вспомнил действительно, да, этот наш разговор с тобой, потому что очень... Низкие цены были на Audi A6 All-Road а, в предыдущем кузове, на том же автору, либо на любом сервисе по продаже автомобилей бывших в употреблении. Значит, это действительно проблема То есть стартовая цена достаточно высокого, высокая А на вторичке автомобиль не самый ликвидный Ну то есть, как мне кажется, в любом случае Седан продать гораздо проще Или тот же самый кроссовер да, Я бы, знаешь, Маху чем сравнил пятом... эту,
0: эту машину? Знаешь, знаешь, чем? Я бы сравнил если бы на рынке телефонов Может, ты меня поправишь Что э, Audi A6 Allroad, Это такой э, выдающийся, супер навороченный Обладающий всеми, сво... всеми возможностями Какой-нибудь BlackBerry с кнопками <laughs> да, да и
6: BlackBerry кстати говоря, вы все в курсе, да, что они не только перестали выпускать свои устройства, но и перестали поддерживать операционную систему. Все, да -да, ну я имею в виду образно, образ. Да, 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 то есть да, 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 образно, да, то есть, да. есть
0: супер навороченный, Классный, надежный, с отличной батареей, да, с возможностями телефон вот этого старого образца, который очень классно нравится специалистам, да, которые привыкли.
6: Очень удобная и, клавиатура. И
0: есть просто обычный, даже не iPhone, а любой корейский, там, китайский телефон с экраном до да, тачек скрином который вытеснил все эти кнопочные аппараты самые лучшие которые только были да? также кроссоверы в общем-то поступили с Audi 6 all road хотя это действительно блистательный автомобиль классный но к сожалению вот действительно только лишь на любителя хотя нельзя сказать что человек который имеет семь с половиной миллионов не должен разбираться в автомобилях правильно
6: очень хорошо даже должен.
0: Очень хорошо должен. И крепко подумать сюда да, ну, Снимем подумкой.
6: обязательно в любом случае этот прекрасный автомобиль. Снимем. Разместим у нас на YouTube канале Большой Тест-Драйв. Да, Рустам Ильич, ну а вас еще раз прошедшими
2: сервисы. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.